Agora em direto, vamos falar de FUM, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo. Já estamos numa semana com competições. Temos o Rally de Monte Carlo a partir de amanhã. Temos o, os grandes, os IPRI de DRA na Fórmula E, na sexta e no sábado. E de sábado para domingo temos as 24 horas de Daytona. Para falar comigo hoje um bocadinho sobre tudo isto, tenho o Marcelo Magano, o Vasco Pinheiro e o José Manuel Costa. Bem-vindos aos três. Cumprimentar já as nossas e os nossos patronos que apoiam o podcast e que nos ajudam a pagar as contas. Zé, ainda não chegámos ao 100, estamos à porta, uh, por isso é que ainda não te cravei o prémio, uh, mas a ver se hoje damos um empurrãozinho à causa. Quem já sabem, podem ir a patreon.com/bff1, escolher uma das categorias de apoio, começa num euro por mês, apoiam o podcast e têm direito a uma série de conteúdos exclusivos e também, uh, a partir de agora, todos os episódios que forem gravados vão ter acesso antecipado a esses mesmos episódios, está lá hoje já o, o Vamos Falar de Wrestling desta semana, que foi gravado ontem e está hoje disponível já para todas as patronas e os patronos do Vamos Falar de Fundo. Cumprimentar também o nosso Fórum TSF, já está aqui muito ativo, uh, o Carlos Lopes, um abraço para ele, um abraço para o Luís Rodrigues, para o Miguel Pissarra, para o João Abreu, para o STM, que diz boas noites a todos e não se esqueçam de começar a hidratar amanhã cedo e até sábado dormir bem e apanhar sol, porque depois são 24 horas sem pregar o olho. Um, o Rui Barbosa manda aqui um abraço também ao Rui, ao André M.M. e ao Paulo Muas, que nos cumprimenta de Rio Tinto e que está aqui a saudar o Zé Manuel Costa com a sua famosa hashtag, eu não percebo nada disto. E a todas e todos aqueles que se estão a juntar agora e que vão participar ao longo da emissão, bem-vindos e, e participem com, com os vossos comentários, as vossas perguntas, as vossas opiniões. Aqui um abraço também ao Chica. Boa noite, só bem deixar o like desde a Madeira, vou ouvir amanhã. Chica, ponto fino, que falta pouco para nos vermos. Logo no arranque da temporada de Fórmula 1, vai ser maravilha. Um abraço aqui ao Luís Tiago Martins também. Ora, hoje estamos num dia histórico para a Fórmula 1, porque houve uma equipa que mudou de nome, nós tínhamos falado sobre esse nome a semana passada, mas hoje confirma-se, e portanto, para quem seguir em direto, vou deixar aqui um desafio. Como já todos viram, hoje a Alpha Tauri passou efetivamente a chamar-se Visa Cash App RB Fórmula 1 Team, e como eu gostei muito desse, desse nome e dessa fantástica ideia da Alpha Tauri barra Red Bull, vou deixar aqui um desafio a todos os que nos cheguem em direto, que é deixarem a vossa sugestão para nomes futuros de equipas de Fórmula 1, a usar marcas verdadeiras, uh, e têm que acabar em Fórmula 1 Team, ok? Pode ser o que vocês quiserem, fraldas do Dota da Fórmula 1 Team. O melhor nome vai ser o título do episódio de hoje. Portanto, podem ir mandando as vossas sugestões ao longo de toda a discussão. 
Ora, hoje vamos começar pelo WRC, porque temos o Rally de Monte Carlo, então, a arrancar amanhã, já houve hoje o Shakedown. O José Manuel Costa e o João Carlos Costa vão estar a comentar e a narrar todas as etapas do, do Rally, não é? todas as classificativas e a super especial, lá, como é que ele se chama, no domingo. Uh, mas antes disso, vou meter aqui um videozinho curto do Vasco Moura, que não pode estar connosco hoje, mas quis deixar aqui uma mensagem, até porque o VFF1 WRC uh, regressa na próxima segunda-feira. Vamos então ouvir o Vasco. Olá, olá. Uh, estou aqui para fazer uma pequena antevisão do que poderá ser o Rally de Monte Carlo deste ano. Prova essa que vai ser a abertura do Mundial de Rallys de 2024, a primeira de 13 provas que acompanham o calendário e que, como habitualmente, nos vão levar às montanhas do sul de França, ali perto do, condo, do Condado do Mónaco, não sei se é Condado, Principado do Mónaco, assim que está certo. Este ano o Rally não tem sede no, no Principado, é em Gap, na cidade natal do Sebastião Gia, portanto, estar favorito porque corre em casa, não se esqueçam disso. Podemos com isso, com a ida para a GAP, haja classificativas com mais neve, eh, ao contrário do que aconteceu com o ano passado, que não passou de uma prova de asfalto banal. Este ano, o Mundial de Rallys vai ter aqui algumas diferenças, a começar pela constituição das equipas. Eh, Calero Vampera vai passar a fazer uma temporada a nível parcial, voltando a tempo inteiro em 2025, em princípio. Alfine Evans assume assim a liderança da equipa. Kamoto Katsuta acompanhou no campeonato inteiro e Sebastião Gia também fará uma temporada parcial, começando já em Monte Carlo. O Kale não vem a Monte Carlo, mas vai à Suécia. Na Hyundai, Thierry Neville manteve-se. Otanax juntou-se às cores da marca sul-coreana. E no terceiro carro iremos ter o Isa Pekalapi, Andreas Mikkelsen e Dani Sordo a dividir pelas provas. Em Monte Carlo estará presente o Andreas Mikkelsen, portanto é o regresso também do norueguês à categoria principal. Uh, em M-Sport, pronto, ficou com os pilotos que sobrava. Voltou a promover o Adriano Formou, depois de uma boa época no WRC2, e o Gregoire Monster também se foi promovido do WRC2 para o Rally 1. Portanto, vamos ver o que é que eles conseguem fazer, uma dupla muito jovem e inexperiente, mas pode ser que pelo menos não estraguem tanto ao lado este ano. No WRC2, este fim de semana não teremos o melhor pelotão de todos os que iremos ver ao longo do campeonato, com Ioan Rossell, Nicolai Griazini e Nicolás Siamin estarem entre os grupos da frente, também teremos o Cris Ingram a correr com a The Racing Factory uma equipa portuguesa, portanto é estar atentos o Oliver Solberg e o Sami Payari irão estar presentes, mas não irão contar para o WRC2 portanto a partida o favorito é o Sebastião Gia, à chegada também deverá ser o Sebastião Gia portanto aqui espero que no domingo não estejamos aqui a discutir qual é a vantagem que ele teve, mas uma que tenha sido uma boa prova, com uma boa luta esperamos que os homens da Hyundai e Alphine Evans cheguem à frente e que deem uma boa luta ao francês, porque este ano o campeonato é deles para perder da minha parte é tudo vemos-nos todos, vemos todos na segunda-feira no podcast não, pelas nove e meia, portanto se quiserem ver em direto apareçam depois será publicado para ouvirem em diferido. Portanto, até segunda-feira, uma boa prova a todos e desfrutem. Aqui está o pequeno, a pequena mensagem do Vasco. Segunda-feira, então, às 21h30, Portugal Continental, menos uma hora nos Açores, regressa ao BFF1 WRC para fazer a análise do Rally de Monte Carlo. Mas é, antes de fazermos a análise do Rally de Monte Carlo, tem que haver o Rally de Monte Carlo. E vocês, então, vão fazer toda a cobertura deste rally, como já o tinham feito o ano passado também. Conta-nos um bocadinho o que é que está pensado a parte da Sport TV e quais são as tuas perspectivas para este primeiro rally do ano, sem o campeão estar presente, o que é sempre um bocadinho estranho. O Calais só aparecerá, então, no rally da Suécia. 
Já boa noite a todos, boa noite também a ti, João, ao Vasco, ao Marcelo e a todos aqueles que estão a acompanhar-nos. E dizer que a Sport TV vai fazer aquilo que fez uh, nos últimos dois anos, ou seja, transmitir todos os troços de cada rally do Mundial. Isso será uma mais-valia como tem sido até agora. E este ano temos também a oportunidade de estar com o João Carlos Costa a comentar. Vai ser aqui no Rally de Monte Carlo e provavelmente também no Rally de Portugal. Ele depois tem as obrigações com a Fórmula 1, que ocupam bastante tempo, mas desta feita estamos os dois a fazer este, os comentários ao Rally de Monte Carlo. Quanto às expectativas, para já estão defraudadas, porque não vamos ter nem neve nem gelo. Apenas amanhã poderá haver um pouco de gelo e talvez, talvez no domingo haja um bocadinho de gelo. Neve não vai haver em princípio e, portanto, vamos passar a ter um rally de asfalto eh, normal. Aqui a única coisa que temos de vantagem em relação ao que tem sido o rally de Monte Carlo é que os troços em gap são troços, são zonas mais eh, difíceis de terem temperaturas muito elevadas, mas ainda assim estão suficientes para não haver gelo. E hoje, no checkdown percebeu-se, há ali alguma lama em certos sítios, troços sujos, escorregadios, mas nada a ver com aquilo que encontraram durante os reconhecimentos onde o próprio troço de hoje do shakedown estava totalmente cheio de neve e gelo, portanto, coisas, condições totalmente diferentes. Naturalmente que hoje, independentemente das condições, é favorito a vencer o Rally, não tanto cá o Calero Vampire é ele o favorito, deixando sempre o Elfinemas naquela posição complicada, porque ele é que é agora o chefe de fila da Toyota, e não tenho a certeza que ele seja capaz de levar este campeonato para casa, e isso é sempre uma situação um pouco estranha. Quanto à Hyundai, eh, apostou as fichas todas este ano. O Cyril Bull tem que mostrar resultados. Ele eh, montou uma equipa muito, muito, muito compacta, eh, muito competitiva e desta feita ele tem mais vantagem face ao Yale Mata da Atvala no que toca aos pilotos, porque a Atvala vai a jogo com o Elfin Evans e com o Takamoto Katsuta e depois com os dois campeões do mundo à vez, enquanto que eh, na Hyundai temos um campeão do mundo, um putativo campeão do mundo, e depois temos pilotos que dão todas as garantias. Andrés Mikkelsen, o, o Eze Pekalapi e o Dani Sordo. Resta saber o que é que vai acontecer ao Timo Suninen e ao Emil Lindholm. À partida, Lindholm vai continuar no WRC2, mas não é totalmente garantido. De, por outro lado, a Ford, a Ford fez aquilo que o Malcolm Wilson é, 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 é mestre. Ou seja, depois de ter Oitanak durante um ano quase numa uma missão de salvação nacional da equipa M-Sport, ele foi-se embora, naturalmente era, era normal que isso acontecesse, e agora o que é que ele fez? A Red Bull paga o Adrian Formou, depois os patrocinadores do Grego Almunster pagam o Grego Almunster. Portanto, vai ser uma época tranquila para a Ford, barata, e pode acontecer que a Adrian Formou alinhe os chakras e faça um mundial interessante, o mesmo se passa com o Grego Almunster, quando chegar às provas de Alcatrão será sempre um, um elemento a ter em conta e poderemos ter aqui a fora a fazer um ou outro brilharete, mas sem lutar por rigorosamente nada, fazendo aqui o compasso até 2026, onde as coisas serão muito diferentes. Portanto, espera-se um rally de Monte Carlo interessante, uh, porque o Itanac vai querer mostrar serviço e todos nós estamos aqui agora à espera. Quando é que, vai, quando é que durante o rally vai haver o AMU ou de um ou de outro dentro da Hyundai? É o que toda a gente espera para ver o que é que vai acontecer. Do resto do WRC2, eh, temos aqui algumas, algumas nuances, podemos falar mais tarde, para não estar aqui a alongar esta intervenção inicial, não, mas ser, temos, um campeonato, temos um campeonato interessante, 
mas que só vai começar a ser mais interessante a partir da terceira prova, quando vão começar a aparecer todos os candidatos ao título. Mas porquê só na terceira prova? Porque esta prova não apareceram alguns deles, na Suécia vão estar uns, não vão estar outros, e portanto não há, e há todos que não estão a pontuar, como o Samuel Paiar e o Oliver Solberg, portanto é verdade que vão lutar para, para tentar vencer, mas não será muito crível que a Toyota ganhe neste, neste, já neste rally, e, e Oliver Solberg o ano passado ganhou 10 troços, não ganhou a prova, este ano já disse, não, 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 este ano é para ganhar a prova, não é para ganhar troços. Portanto, podemos ter aqui um, um, um WRC2 interessante, mas eu acredito que só depois da Suécia é que vai ser um campeonato que vai ter mais interesse, porque vão começar a aparecer, ou juntar-se todos, aqueles que vão lutar pelo título e isso, vai ser sempre mais interessante, e vai ser um balão de ensaio, e, e, e vamos ter muita atenção nesta época do WRC2, porque vai ser um balão de ensaio, para muitas coisas, porque, não porque haja aqui a questão do, dos WRC2 mais, ou WRC1 menos, não é por aí, mas estes carros de WRC2 podem, caso uh, a FIA perca o amor ao dinheiro que gastou com a célula de segurança que fez para os Rally 1 e as marcas insistam que não vão continuar a, a apostar num, num, numa disciplina tão cara como está neste momento o Mundial de Rallys, pode ser que tenhamos aqui algumas novidades a partir de 2026. Mas, lá está, isso ainda falta um bocadinho, ainda faltam dois aninhos para isso, mas de qualquer maneira, há muitos do, do, muita, esta é a temporada do WRC2, Pode ser muito interessante para, para o futuro. E, voltando ao WRC e ao Rally de Monte Carlo, os grandes favoritos são, são os Toyota, não é? E, e o OGE. O favorito é o OGE, claramente. O OGE vai para fazer a décima vitória no Rally, que é algo que é espantoso. Como é que o Pedro ganha 10 vezes o mesmo Rally e que tem a vantagem de estar em casa. Ele, ele nasceu em Gap, conhece aquela zona toda. Uh, falta a neve e o gelo que poderiam ajudar um bocadinho mais. A Toyota fez algumas alterações no carro, fez algum, gastou alguns jokers com o motor, nomeadamente. Também tem algumas coisas na aerodinâmica, mas nada de especial. Mas a Hyundai também trabalhou muito. E a Hyundai, desta feita, e como eu disse ainda há pouco, tem, uh, uh, na mão tem mais talento do que tem a Toyota neste momento. Claro que se dissermos que o alinhamento de hoje a Toyota tem dois campeões do mundo, é um bocado ousado dizer que está mais talento do lado da Hyundai. Mas eles não vão estar a tempo inteiro. E, portanto, se hoje ia fizer essas provas e o, 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 o Alvan Pérez fazer também seis ou sete provas, o que é que vai acontecer? Se eles começarem a ganhar provas a, a eito, como aconteceu o ano passado, de repente temos aqui dois pilotos da Toyota a lutar por um título que não vai ser deles, e o Alfred Evans ali no meio, sempre com aquela posição estranha que nem é carne nem é peixe, porque é sempre ingrato. Nem o Dai não, nem o Dai é, é declarado por ser ele hábito pelo que quer o título de pilotos, o que é uma inversão naquilo que tem sido o discurso da Hyundai, e ele sendo agora o Presidente, do Motorsport da Hyundai pode dizer estas, estas coisas, e portanto ele quer o título de pilotos, que ele acha que é mais importante que o título de construtores, mas também não vai injetar, roubar esse título à Toyota. O Yadier Matilato Vala sabe que está numa situação um bocadinho preclitante, porque tem que esperar que venha o, o Calder Rava Pera em 2025. Pode também acontecer outra coisa, que é o, o finlandês começar a ganhar, começar a, a, a pensar que se calhar é melhor voltar a ter o lugar dele a tempo inteiro e de repente a Toyota vai ter que escrever quatro carros e isso uh, poderá ser um problema também na minha opinião isso não vai acontecer mas há quem diga que pode acontecer e também há quem diga que hoje dia depois de ganhar o, o décimo Monte Carlo vai relaxar mais um bocadinho e se calhar não está tão interessado em fazer seis provas pode fazer só cinco tudo vai depender do que é que vai acontecer e vai depender de outra coisa que, que ainda não falámos aqui tem a ver com a pontuação 
porque todos passaram revoltados com esta situação da pontuação e como hoje o João Carlos Costa disse e eu corroborei e acho que ele pensa, está, está a pensar muito bem é, não vamos ter posição ao domingo, vamos ter posição ao sábado e isso ainda será pior e portanto ali a Comissão dos Rallys tentou um penso rápido em vez de uma intervenção de fundo tentou um penso rápido, não lhe correu bem nada bem e portanto aqui como diz aqui o Rui Barbosa por exemplo Toda a gente está confusa, até nós estamos confusos com o que vai acontecer. E, portanto, há aqui algumas coisas que ainda vão ter que ser afinadas durante este, este, este Mundial. Os, a pontuação não é uma boa medida. A história de ter os híbridos e permitir que carros sem híbrido, ralinhos, possam competir, é outro tiro no pé. Porque, como se viu, ninguém comprou nenhum carro desses. Nem vai comprar. Porque nem vai, ninguém vai gastar 400 ou 500 mil euros num carro. Depois não consegue estar com os carros da WRC1 e vai ter uma dificuldade até em estar a aprender os WRC2. Portanto, é mais um tiro no pé dos muitos que esta comissão tem feito e, e acho que o melhor que Bin Solaim tem a fazer é um dia destes despedir a, a comissão e pensar noutra, noutras soluções para o mundo Rallys. Agora, eu acredito que tínhamos uma, uma época interessante não tendo o Calderrova Pera, o que abre mais o leque de, de, de putativos vencedores. Sendo que teremos, como sempre, três pilotos a lutar pelo título. Será o Elfine Evans Toyota e depois o, 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 o TR Novel e o Oitanac na Hyundai. Uh, o, o Rio Barbosa estava aqui a perguntar se foi a FIA que fez este formato de pontos e que para ele isto vai ser um bocado confuso. Mas explica não, não, um bocadinho... não foi a FIA. A FIA aliás, tanto não, não, mas foi não a estava FIA... a ler a pergunta do Rui. Sim, 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 sim. Mas respondendo a ele, não foi a FIA. Foi esta comissão de, 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 de trabalho para melhorar os rallies, onde está o Sr. David Richard, por exemplo, é que inventou estas duas coisas. Um, a FIA não, não, não foi por aí tanto assim é que o Presidente da FIA já vai dizer que se isto correr mal arrepiamos caminho e voltamos à pontuação antiga uh, porque a, a questão não é tanto a pontuação e a questão não é tanto a power stage a questão é os rallies estarem desenhados de tal maneira que uh, durante sexta-feira e sábado tudo acontece e ao domingo nada acontece o Monte Carlo vai ter três troços no domingo Mas explica-nos um bocadinho como é que vai funcionar a pontuação este ano É muito simples quem, no dia de sábado vai haver pontos para os 10 primeiros. Só começa, em vez de começar com, com 25, começa com 18. Depois, todos, todos aqueles que chegaram ao final do rally, contabilizando as, pontos, as, as penalizações, tudo isso. Depois, no domingo, além dos pontos da Power Stage, ainda há pontos para os 7 primeiros. Foram os mais rápidos aquele dia de domingo. Ora, o que é que pode aqui acontecer? Um piloto que no, no sábado pontua os 18 pontos, tem um azar qualquer no domingo e tem um furo e não consegue ficar nos 7 primeiros. Mas ganhar Power Stage. Portanto, faz 18 mais 5, faz 23. Um, um piloto que tenha estado lá para trás não pontua no sábado, mas no domingo faz um grande rally, é primeiro naquele dia e ganha, ganha os, os, os pontos daquele dia. Não ganha o rally, porque, e não, não o pode fazer, mas ganha os pontos. Perceberam isto? Ninguém percebeu nada disto. Nem nós percebemos isto, porque não faz sentido. Mas quem, quem ganha o rally, quem faz mais pontos no final? Ou... Quem ganha o rally, se, tu, se quem ganha o rally fizer primeiro lugar no sábado e primeiro lugar no domingo, leva os pontos todos. E se ganhar a Power States. Mas se não ganhar no domingo, se não conseguir fazer, não for, não tiver dos sete melhores no dia de domingo, não é? Não ganha esses pontos. Só ganha os pontos de sábado. E, apesar de ganhar o rally, não é, não é por aí. O que é que é a ideia disto? É, é, é evitar que o homem que está na frente 
com dois minutos de avanço sobre o segundo, anda ali a pisar ovos para chegar à Power Stage e ganhar. Portanto, é, querem obrigar os pilotos a lutarem pela primeira posição do dia, não tem que corresponder à classificação geral, para ganhar os pontos. Portanto, isto é uma sala ganhada terrível, Espera, que ninguém percebe. É um rally, é um rally tem um conjunto de classificativas e no Pronto. fim há uma tabela de tempos. E o mais Ora, aí está. Ganha. O que é que é disto dizer? Tu imagina que não consegues pontuar no sábado, porque tens um problema e, e sais do, do, do rally, não pontuas. Voltas em super rally no domingo, ganhas as classificativas todos os domingos, és o melhor no domingo e ganhas os pontos do primeiro classificado, que acho que são sete. Vais à Power Stage e ganhas. Fazes 12 pontos. O outro que teve do outro lado não ganhou, no só dia de sábado era o primeiro, e o que acontece? Tem, nesta altura, 18 pontos. Chega à Power Stage, não consegue ganhar, faz o segundo tempo. Ganha 4, faz 22. Ou seja, o ter, o ter problemas no sábado acabou por iniciar aquele piloto, no domingo foi o mais rápido em todos os troços. Isto não faz sentido. Isto é uma o que coisa... é que acontece à tabela de tempos? É isso que eu ainda não percebi. Não acontece nada. A tabela de tempos fica exatamente na mesma. Só que os tempos, o, 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 o vencedor de sábado, pode não ser o vencedor de domingo, mas a tabela classificativa do rally não muda. O que acontece? Vai ver uma... Eles vão, vão, fazer, vão ver os tempos e o que for mais rápido no domingo é o que vai ganhar aquele dia. É, co é como, se, como se existissem dois rallies, no fundo. Exatamente. Mas não há porque na tabela classificativa fica tudo na mesma. Se eu tiver a 10 minutos do primeiro e fizer os melhores tempos no, 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 no dia de domingo, não vou conseguir recuperar os 10 minutos. Vou continuar fora do, 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 do primeiro lugar. Portanto, continua tudo na mesma, em termos de classificação, os pontos é que são distribuídos de maneira diferente. Faz sentido? Não faz. Não, é não faz uh, nenhum sentido? Eu, eu continuo em cima tecla. Vamos supor que há um gajo que está à frente do Gali em tempo. Sim. É o que menos tempo gastou para fazer as classificativas. Chega é. ao sábado, está em primeiro. 18 pontos. 18 pontos. Mas no domingo, é. por exemplo, perde imenso tempo. Não quer. Por exemplo, tem um problema, tem um furo. Imagina isso, tem um furo. Mas já não e perde o rally. No primeiro troço... Não, ele tem um furo. Mas como tem 5 minutos de avanço sobre o segundo... Mas o Spock só tinha 30 segundos. Aí, é diferente. aí perde. Se ele tiver um furo, perde. Mas faz não, os mas... 18 pontos na mesma. Faz. Isso faz sempre os 8 pontos. Mas faz sempre faz os 8 pontos. Só por isso mesmo. Agora, agora imagina esta situação. Tu fazes 8 pontos no sábado. No domingo, é pá, porque o carro está mal afinado, tu estás mal disposto, e há um tipo que foi o segundo classificado no sábado, que é mais rápido do que tu, e ganha os 7 pontos aqui do domingo. E depois vai à Power Stage e ganha também os 5 pontos. Eu não consigo ganhar esses pontos, só consigo ganhar os pontos da Power Stage, os 4 pontos, por exemplo. Eu faço 22 pontos, mas aquele que ficou em segundo no Rally ganha mais pontos do que eu porque fez melhor no domingo. Faz sentido? Não faz. Ou seja, atribui-se também aos 30 pontos, são 25 mais 5, mas são distribuídos por três coisas. A ideia era que no domingo toda a gente andasse ali a lutar para ser o melhor para ganhar o máximo de pontos. Como é evidente que não vai acontecer, vai acontecer ao sábado, toda a gente vai andar calminho, assim que aquilo estabilizar, anda tudo calminho que é para não ter problemas. Porque tens que acabar o rally no domingo, percebes? Para pôr, no, no, no sábado, para depois no domingo poderes entrar naqueles pontos. Portanto, isto é tudo muito... É, pá, oh, eu, é uma dor de cabeça eu, tremenda para fazer eu, contas. Eu, e não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Uh, vou só ler aqui, já temos muitos comentários, só ler aqui alguns. O Miguel Silva a cumprimentar, um abraço para ele. 
o Bruno Paiva também aqui de dar, deixar-nos um abraço e que já deu o like. É importante façam like, ativem o sininho, subscrevam o canal. Hoje passámos os 2 mil seguidores aqui no canal do YouTube, portanto, muito obrigado a todas e a todos. Mas temos que chegar aos 3 mil agora, portanto, continuem a fazer like, subscrevam o canal, partilhar, ativar sininho, essas coisas todas. Como diz o SM, metam like. Paulo Mu já tem aqui o primeiro sugestão para nome de Fórmula, da equipa de Fórmula 1, Reclex F1 Team e também Durex F1 Team, Miguel Silva sugere Famel Speed F1 Team, Luís Tiago Martins sugere o MM Alter F1 Team by Playboy F1 Team, curvas para todos os gostos. <risos> o Bruno Paiva disse que gostava dessa equipa Luís, da de, de Playboy F1 Team, zoom porque o MM... Enfim, STM, Winchester Rifles Best Stop Racing Bulls F1 Team. Isto... O objetivo não era ver quem fazia o nome mais comprido, era o nome mais divertido. Miguel Pissarra, Ora Bolas F1 Team. Luís Rodrigues, Qualquer Coisa F1 Team. Miguel Pissarra, VFF1 Team, F1 Team. STM, Lamborghini Tractors Audi F1 Team. O Luís Rodrigues está aqui a dizer que o sistema de pontos não faz muito sentido, porque tecnicamente quem fizer mais pontos pode não ser o vencedor do Rally. Verdade. Uh... Que é a tal situação do primeiro de sábado, no domingo, ter um desastre. Exatamente. Uh... E o gajo ficou em segundo no sábado para ter um domingo do Caraças, leva mais pontos para casa que o gajo que efetivamente ganha o Rally. Exatamente. Isto é maravilhoso. Uh, Luís Tiago Martins, será que finalmente vamos ter o novo o Navio? Muito obrigado. O Navio, finalmente campeão. O Cirilo vai ter mão nos seus dois pilotos. Acho que vai haver muita controvérsia este ano. Vamos ver. Uh, o Cirilo nunca teve grandes chatices com pilotos na Fórmula 1. Teve chatices com os de outras equipas, mas com os pilotos que tinha na sua equipa, não me lembro assim de nenhuma bronca. Vitor Filipe Silva, boa noite a todos, passei para vos cumprimentar, deixar like e amanhã ouço-vos no, ouço no trabalho. Um abraço para o Vitor Filipe Silva e que te façamos boa companhia amanhã. O STM diz que perde, perde, os tempos acumulam, o que acontece é que domingo há uma tabela separada de tempos só para domingo. O João Abreu diz que o vencedor do Rally é exatamente definido como nos anos anteriores, do que percebi até agora, o vencedor do Rally até pode receber os pontos do segundo lugar ao sábado e ao domingo, por exemplo. Uh, eu, eu, enfim... <risos> Luís Tiago Martins, domingo é como se fosse uma sprint, se calhar é que são pontos a mais, se fossem menos pontos, se calhar é mais justo. Deixa-me só dizer uma coisa. Eu rally quieto, eu isso é por tempo. Como, como, e como funcionou tão bem? Deixa-me só dizer uma coisa, como funcionou tão bem este sprint, só têm tantos adeptos a sprint e é um formato tão vencedor, eles resolveram inventar uma cena qualquer parecida. Epá, mas, mas já estou com o Mazé Manel, não, não, não faz sentido nenhum e é só mesmo para baralhar e, e faz-me um bocado de confusão como é que os, estes esportes que vivem também de adeptos em vez de simplificarem as coisas não complicam que é para quem vê não perceber a ponta do chaveiro mas pronto não, mas o, o, para mim o grande problema disso é que na, nas sprints, na Fórmula 1 e no MotoGP as corridas ao sábado acabam não, não, ali começa na, começa na, tá bem agora mas... de antes tinha, tinhas tinha um impacto. Não, era igual. Que... não fazer, formava a grelha para domingo. Pois. Certo, mas, mas não, não dava mas ponto um... altura, Começa e acaba. No, o rally começa na sexta e acaba no domingo. Não acaba no sábado ou na sexta. É que não, para mim isso é que não faz sentido nenhum. 
para vocês perceberem como o regulamento é, é complicado, diz assim o regulamento. Para o Mundial de Rallys de construtores, pilotos e copilotos, pontos adicionais, segundo esta escala, primeiro 7 pontos, 7 e 1 ponto, portanto 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vão ser entregues de acordo com a classificação geral acumulada só no domingo. Então, Compreendendo. O acumulado aí não está a mais? Não, é o acumulado só no domingo, ou seja, eles vão fazer as contas à geral com todo o rally e depois tem a parte de uma classificação com os mais rápidos naquele, naquele dia que vão receber entre 7 e 1 pontos. Vamos ver isto. O Monte Carlo tem três troços no domingo. O OGE, no sábado, aquilo não lhe corre lá muito bem. Ele não precisa de pontos, mas pronto. Imaginemos que precisava. Chega ao domingo, ganha os três troços. Ganha sete pontos para ganhar os três troços, que foi o mais rápido de todos, e ganha os cinco pontos a Power Stage. Faz 13 pontos. Ou, neste caso, 12 pontos. Em apenas três troços. Os outros andaram 16, 15 troços a sofrer e levam para casa a módica quantia de 18 pontos. Imagina que ele acaba o, o, o dia de sábado no sexto lugar são mais 6 pontos, não é? Portanto, 7 mais 5, 12 e 6 são 18. Faz exatamente os mesmos pontos com o outro desgraçado, que vai ganhar o rally, por exemplo, mas que no sábado conseguiu ganhar, no domingo não conseguiu. Isto faz sentido? Não faz. Não faz. Eu acho que anda tudo na modo entretenimento e, e por mim tudo bem desde que assumam que isto deixou de ser desporto e passa a ser entretenimento. Porque eu aí aceito, até pode ser que cada vez que gajo faz um salto que sai o carro levando mais de 3 metros leva um ponto. Pá, pois, mas já vale tudo, pronto. Mas agora, assumam, agora, isto não faz sentido. Fingir que isto é desporto e depois fazer estas palhaçadas. É, por exemplo, e as sprints... Fórmula vai no mesmo caminho, portanto não... Pronto, mas as sprints eu percebo, como diz ali o Magano tem um princípio e um fim, ok foi uma corrida, pronto, tudo bem aqui não, portanto tu andaste ali sexta-feira a fundo sábado a fundo, ganhaste 18 pontos é pá, o sábado, o domingo corre-te mal ficas na, 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 na pontuação domingo, ficas em oitavo, não recebes ponto nenhum até o tipo que acabou em segundo e que foi primeiro, leva 15 mais 7, mais 5 da pausa e eu fico a achar no dedo ah, mas não fiz o vencedor do Rally, vou ao pódio ah, mas o tipo ficou em terceiro fez mais pontos do que eu. Então, mas isso faz algum sentido? O que é que vai acontecer? Toda a gente no sábado vai andar devagar para pontuar, no domingo a não ser controlar, a ver como é que fazem e pronto. Bem, temos já o primeiro ali para este comentário, este novo formato de pois? pontuação, que vai ser bem interessante. <risos> eu desculpe, mas eu acho que esta merda é um disparate. Claro que é um disparate. Até tiro o gosto de ver a coisa, não é? Porque eu vou claro. pelo espetáculo já. Vejo dois ou três troços pelo espetáculo que é lá saber quem ganha no fim. Uh... A coisa boa dos nisto... é essa. É porque aquilo, independentemente dessas palhaçadas, continua a ser giro uh, ver e ver os pilotos andar no limite. Se calhar podem andar um bocadinho menos limites, como diz o Zé Manuel. Opa, mas eu costumo dizer isto sobre o futebol e aplica a todos os esportes. Passam como a WWE. A gente sabe que aquilo é, é fingir, que é tudo scriptado e é para nos entreter. E a gente não sabe o que é que vai dar. Pronto, e, e façam isso para todos os esportes. Aquilo claro. vende. E, e ao menos ninguém sai dali frustrado e enganado com o que está a ver. Exatamente. Uh, só inventam. E depois eu não sei como buscar esta moto que inventa estas coisas. Quer dizer, porque é que mexem no que está bem e deixam o que está mal na mesma? Qual é o, o gostinho que isto dá? 
Não sei. Eu, eu, eu quando e vejo uma pessoa como o David Richards. Vou fazer contra eles. Não, e quando eu vejo uma pessoa como o David Richards nesta, neste grupo, é pá, o homem com tanta experiência e o melhor que faz é alterar a pontuação. Epá, é mesmo de género. Olha, o que é que é? Vê lá aí no catálogo o que é que a gente tem que pode mudar. Olha, pode ser isso. Traz lá, traz cá isso. E pronto. Ou seja, em vez de atacar o problema, que é os rallies estão caros, as marcas não querem gastar tanto dinheiro, a Celente já veio dizer que tem todo o gosto a entrar nos rallies. Mas os custos têm que vir para metade. E o que é que a comissão dos rallies faz? Muda a pontuação e, tira, e faz uns carros sem híbrido para vender. Que ninguém comprou. Epá. Desculpa lá que existe isto. Parece que estamos aqui uma, é uma brincadeira de crianças. Pá, não, não se percebe. Portanto, pá, querem assim. Cumprimentar aqui o João Almeida, que nos deu boa noite a todos e que está feito o like e que mais logo ouve em podcast. Abraço, João, e que passamos a companhia mais logo. O F. Martins veio aqui dizer boa noite a todos também. Like feito e uma nota para o WRC. Que pena a neve ter derretido. O cenário há poucos dias estava fantástico e prometia-me tanto. E também aqui uma nota para o Marcelo Magano. Que carro lindo. Cuidado que ainda aparece o Pipo de Arana e atira-o para cima de ti. Um, o Magan tem, né? tem o Acura do, do Filipe Albuquerque por trás dele, uh, o número 10 e o STM complementa a dizer F. Martins ou isso, ou começamos a ouvir o Chewbacca atrás uh, há um vídeo no Instagram do senhor presidente da Honda USA a explicar porque é que o carro faz o barulho do Chewbacca, acho que até foi o Magan que mandou isso há bocado no Whatsapp uh, está na conta que, da, da Acura é. ou da, Não, é mesmo da, da Wayne? Do Imsa? Pronto. Vão à conta do Imsa no Instagram e está lá o senhor a explicar porque é que faz o barulho do Chewbacca. Um, o Fernandes está a perguntar ao STM como é que é este fim de semana, a WRC ou Daytona ou ambos os dois. Eu Daytona não perco, a WRC vamos ver. Mas no domingo não vejo porque se é para esta tourada não vale a pena. Uh, mas amanhã e depois... Mas olha, mas olha, recomendo o dia de domingo, vai ter o, o, o troço da Power Stage é muito giro. E há ali um troço a meio que também é muito giro. E se tiver algum gelo, vai ser interessante. Epá, mas não dá, porque é a noite de Daytona, domingo de manhã. Pois eu sei, eu sei. Eu vou fazer uh... uma diretazinha. E depois saio eu... dali e ainda vou para casa. Para quem nunca ouviu o podcast, eu gosto muito das 24 horas de Daytona, porque a noite é na nossa manhã. Portanto, um gajo acorda ali às 7, 7 e pouco, toma um pequeno almoço descansado e depois vê a noite toda de Daytona, que é uma maravilha. Exatamente. Uh... Exatamente. E que dá sempre de... é sempre interessante, acontecem sempre coisas estranhas. Uh... O Luís Tiago Martins está aqui a dizer, volta em grupo B. Mas há uma coisa sobre o WRC que eram falar nessa altura. Isto é aqueles momentos que falam agora ou calam-se para sempre. Até segunda-feira. Vamos para a semana. Para poder ir ou vamos falar do WRC e falar à vontade. Muito bem, vamos então passar às 24 horas da Itona Magana. Filipe Albuquerque no carro número 10, João Barbosa no carro número 33, o Filipe Albuquerque no GTP e o João Barbosa no ZLMP2. Temos dois portugueses em prova, mas estas 24 horas são muito mais do que os dois portugueses e, e a qualificação mostrou-nos no, no GTP que isto vai estar muito apertadinho e vai ser rasgar. Vai ser 24 horas com vários carros com possibilidade de lutar pela vitória. É verdade. É... Foi, um, a qualificação mostrou que está tudo muito, muito apertado e, um, e conseguiram melhorar um, de um ano para o outro, uh, tendo até 
feito o recorde, batendo o recorde de pista, nesta qualificação. Tiraram quase, quase, não, acho que foram, foram dois segundos ao, ao tempo que fizeram o ano passado, o que é, o que é bastante. Um, os Acuras, nem tanto, mas como disseste, a corrida é de 24 horas, é, é muito longa, dá para tudo. Um, e temos, uh, temos muita corrida para ver, temos muitos carros um, e muitos bons pilotos sim, uh, nos carros. Uh, aqui há dias o, uh, o Filipe partilhou no Instagram dele, só nem só no Wayne Taylor Racing, o campeão do mundo de Fórmula 1, campeão do mundo de, de Indies e mas e tudo mais, por isso é um, um plantel recheado uh, em todas as equipas e um, é, só isso, só por si da, é um bom presságio para, para grandes corridas um, este ano no IMSA não temos um, LMP3 a correr um, nas 24 horas da Itona é só o GTPs LMP2 um, e depois a classe GTs com os GTDs e GTD Pros exatamente e que são, uh, e são 30 carros uh, não sei o certo número mas eles são 50 no total há 10 de GTP, são. 10 de LMP2 depois devem ser 30 GTP uh, GTs é, são bastantes mesmo um, no, no GTs também é de um ano para o outro, também foi um bom, baixou bastante o tempo, foi mais de um segundo entre a diferença de qualificação de um carro, de um ano para o outro. O João Abreu está a dizer 36 carros, por um GT só. É. Sim, sim, sim. É. Um... É, por isso tem, tem tudo para ser boas corridas. Um... Tua aposta? É. Complicada. Eu, para mim, aposto sempre no, no Filipe e no número 10. Uh, mas vai ser muito complicado. Uh, mas temos... os Acuras pareceram estar bem para a corrida, mais do que para a qualificação. Sim. Um, costumam, costumam ser melhor em corrida, de qualificação. Um, mas ainda ficaram, em termos de tempos, ainda ficaram quase a um segundo. Sete décimas, acho que seis décimas. Um, deu um bocadinho, mas, mas eles costumam ser muito bons em corridas e 24 horas dá para tudo. Bem, o F. Martins está a dizer que espera que o número 10 consiga ganhar andamento, pois pareceu um pouco longe nos treinos e até na qualificação. Podem conseguir girar melhor os pneus ou o ritmo de corrida. Uh, os treinos é para esquecer, porque eles andaram todos a esconder o jogo. Uh, na qualificação, eles ficaram todos muito perto uns dos outros, aquilo que foi por décimas, tipo, mais, parecia a Fórmula 1, é, mais uma décima e subia as três lugares, ou menos uma décima neste caso, ou mais uma décima e descia as três lugares, e portanto eles estavam ali todos muito, muito perto. Uh, o STM diz que são 59 inscritos, e, e os 36 GT estão divididos entre 13 GTD Pro e 23 GTD, pronto, está esclarecido. Zé? Teu palpite para estas 24 horas de Daytona? Eu confesso que não estou muito, não estou muito crente que vá, vá haver uma vitória portuguesa. 
acho que, apesar de, de reconhecer que nestas coisas dos treinos e nas corridas de endurance, os treinos valem, valem pouco, mas até pelas, pelas palavras do Filipe Albuquerque e dos seus colegas de equipa, não pareceu que eles estivessem muito à vontade nem muito tranquilos. Um, e a diferença que, que, que acaba plasmada depois de, de, das sessões de treinos mostra exatamente isso. Não sei se é um problema de, de trabalho para a corrida e não para os treinos, se é uma questão de afinação, se o que é. A verdade é que não me parece que estejam na, na melhor forma. Contudo, dito isto, temos sempre de lembrar que, sendo uma corrida de 24 horas, realmente tudo pode acontecer. Agora, eu acho difícil que vá haver uma vitória portuguesa neste, nesta edição. Há aqui uma um, grande incógnita que é a questão da temperatura ao longo da corrida, não é? E, pois, e como é que os carros se comportam com essas alterações. E, e vão ser várias ao longo das 24 horas. E, portanto, há sempre ali. E, depois é, temos a questão dos full cielos, não é? Que é aquele fantástico Pronto. fenómeno americano. Que... E vamos ver o que é que vai, se vai chover ou não. Pois, ainda há Isto possibilidade. Talvez de... chova. Pronto, durante a noite vai, vai, vai poder chover. E, portanto, tudo isso são, são variáveis que, que podem, podem influenciar o resultado final. Se chover, é uma boa notícia para o, para o Filipe, porque ele anda muito bem à chuva, é um excelente piloto e, portanto, aí tem, e tem bem, uma pequena também, vantagem. E tem pilotos muito experientes já, não é? E, portanto, Pronto. Isso também e, portanto, aí é uma, uma pequena vantagem. Agora, tudo vai, tudo vai depender da estratégia. Eu também não sei, não estou lá e, portanto, não, não posso afirmar o que é que eles estão a fazer. Podem, claramente, estar a trabalhar mais para a corrida e não se preocuparem tanto com os treinos, porque, como já alguém uma vez disse, e tinha responsabilidades na, na equipas de, de, de endurance, os treinos de qualificação é só os preliminares. A série é a corrida. Portanto, pode acontecer isso, pode desta vez a onda, em vez, à cura, neste caso, em vez de pensar em dar show logo nos treinos, remeteu-se a uma, uma toada mais calma e tentar perceber o que é que pode fazer durante a corrida. Mas eu acho que não vai ser fácil. Não vai ser fácil, a concorrência é forte, há muita gente que está a dar pressa, e, portanto, somos capazes de ter aqui um resultado um bocadinho de surpresa, mas lá está. Estas coisas nas corridas de endurance eu aprendi durante muitos anos que não vale a pena fazer muitos prognósticos porque, invariavelmente, saem errados. A não ser que alguém esteja a competir sozinho, como aconteceu com a Toyota, e aí só eles é que podiam perder as provas, não, não, não eram os outros que podiam ganhar. Portanto, a partir daí, vamos ver. Vasco, vais ver? Às 24 horas? Pá, queria ver, queria, aliás, este fim de semana é, é, é cheio em transmissões e por isso vou, vou, vou querer ver um bocadinho de alguma coisa. Eu sei que não, não, não consigo, nunca consigo acompanhar provas de 24 horas durante, durante muito tempo, mas, mas estou como tu, gostava de ver, sobretudo, uh, a partir, eu não, não consigo, não vou ver tão cedo com, à noite, mas mas o final eu gostava de ver, porque, e sobretudo nas últimas, nas últimas provas que têm acontecido sempre alguma coisa que, que, que torna o final emocionante, não é? Um, eu vi um bocadinho... Isto é uma treinos. coisa que normalmente se na última meia hora. Portanto... É, é um bocadinho isso e estou a apostar nisso. Um, tenho, um, tenho, tenho, tenho... Vi um bocadinho dos treinos e, e, e confesso que fiquei um bocadinho baralhado e, e depois de vos ouvir, Uh, se calhar faz sentido aquilo que vocês dizem é que está tudo um bocadinho a pisar ovos e, e, e na corrida é que o que interessa é ter um carro afinado para a corrida só para teres uma referência quando o Filipe Castilho nós falámos sobre os testes que eles fizeram em dezembro em Daytona e os tempos que eles fizeram na primeira sessão de testes agora eram mais lentos que esse pois. e nos de Daytona de dezembro 
estavam conservadores ao máximo, portanto, ninguém claro. estava a mostrar o ritmo que tinha. Claro. Um, agora, é uma, é uma prova que ao longo dos anos uh, tem vindo, vindo a custar cada vez mais, porque ao contrário de Le Mans, que, 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 que a pista é muito grande e que, que, que as distâncias depois acabam por, por, por ficar muito maiores, aqui não, é muito fácil existir... Uh, Uh, que existirem basta acontecer qualquer coisa para, para os pilotos voltarem a juntar por isso é sempre uma prova que, 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 que sobretudo para, para quem consegue acompanhar eu confesso que até na altura tinha ali alguma dificuldade mas, 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 mas vou, vou tentando uh, que é as, a maneira estratégica como as corridas são feitas é muito engraçado e, e isso uh, é das coisas que é, que é muito engraçado ver nas, nas, nas corridas de nas corridas de endurance. Agora, em termos de prognósticos, quer dizer, estou completamente uh, a leste do, do o plantel. Uh, uh, realmente iba ver a lista de inscritos e, sobretudo, na, na GTP. É, é, uma coisa, é uma coisa impressionante a qualidade dos pilotos. Uh, e como, mas, como é óbvio, gostava muito que o Felipe ganhasse. A, a, a prova a geral era muito engraçado e vou estar a torcer por isso portanto, na, para a semana cá, cá vamos estar para, para, para comentar isso Eu estou muito curioso para ver como é que o Jensen se vai comportar, o, o Button vai estrear nas 24 horas de Daytona, a última vez tivemos um campeão do mundo nas 24 horas de Daytona ganhou a corrida, um tal de Fernando Alonso uh, eu quero ver como é que ele se adapta e porque eu acho que o Jensen no futuro dele vai passar pela resistência, não sei se no X, no IMSA ele vive nos Estados Unidos, por isso o IMSA deve ser mais favorável mas estou, estou muito curioso porque gostava que isto corresse bem para ele sair motivado e fazer o resto do campeonato ou arranjar mais duas ou três corridas este ano e depois pôr aventurar-se a série no IMSA é um campeonato fantástico o IMSA não é? não só a competição em si as corridas, mas também os circuitos a que eles vão, é fabuloso depois temos o Marcos Eriksson na equipa do Filipe que também estou curioso para ver eu sempre achei o Marcos um bom piloto na indicar conseguiu mostrar mais do que tinha conseguido na Fórmula 1 e vamos ver como é que ele se adapta ou à cura numa prova de 24 horas que é sempre porque o Jensen já chega com a bagagem das 24 horas de Lumana, é? do, do projeto a NASCAR um... Mas um, o Jensen Button vai fazer o EC com o Jota. O campeonato todo? Sim, sim. Ah, é verdade, foi apresentado, já não lembrava. Viu? Ele faz o IMSA nas corridas... Fora um... do EC, as que não Exato. batem com o EC. Aquelas que, e que são as corridas que contam para o campeonato de resistência, que são as corridas grandes de 24 ou 12 horas. Ou... Estás a ver, é aquela gafe que confirma aquilo que eu disse que eu neste, nesta pré-temporada ia desligar completamente disto <risos> já nem me lembrava que o Jensen tinha assinado um, muito bem, tô, tô, quero ver estou curioso, eu acho que o Jensen tem muito potencial para provas de resistência uh, e quero ver como é que ele se comporta aqui no em Daytona, que é um dos meus circuitos preferidos uh, e, e que costuma dar muitas e boas corridas uh, porque Aquela, aquela zona do interior do circuito parece que é simples, mas cada curva dá para perder imenso tempo. Basta falhar um ponto de travagem ou um apex e perdem-se 3, 4, 5 décimas de repente. 
e se falhares duas ou três numa volta, de repente abres um fosso para o gajo estar à tua frente e depois na volta a seguir, se o gajo está à tua frente faz o mesmo, voltam a encostar e andamos nisto durante 24 horas. Uh, ler aqui alguns comentários. Ah, só chegou aqui o do Luís Tiago Martins. O plantel do GTD também é muito bom. Eu não confesso que não fui ver o plantel do GTD. Uh, portanto, não faço ideia. Uh, mas se alguém puder dar alguns nomes ou dicas, uhum. agradeço. Uh, eu só vou ficar nisto a sério no sábado, que é quando vou à internet sacar a lista e depois começo a preparar as 24 horas. Uh, aquilo arranca às 6 e meia da tarde de Portugal Continental, salvo erro, 7 e meia da tarde Sim. aqui em Budapeste. Uh, e quem quiser seguir pode seguir no imsa.tv. Não tem mais nada a saber. imsa.tv para fora dos Estados Unidos, em sinal aberto lá nos Estados Unidos, quem estiver na América pode seguir na USA Network uh, ou no, no, no Peacock, se tiver. Uh, e a NBC também passa alguns momentos, passa a largada, uh, passa, exato, passa o início, a largada, uh, e a primeira hora, ou as primeiras duas horas, depois dá o final da corrida. E, no entretanto, passa para a USA Network uh, e a Peacock dá as 24 horas ininterruptas. Portanto, para quem está na América e temos muitos que nos ouvem lá, é lá que podem ver. O resto do mundo, imsta.tv. Muito bem, já sabem, estamos a, a aceitar então. sugestões para nomes de equipas de Fórmula 1. Pode ser a marca que vocês quiserem, tem que acabar em Fórmula 1 Team, o nome da equipa. O nome mais divertido vai ser o, o título deste episódio, portanto, vão sugerindo. Diz Marcelo, desculpa. Não, só dar-te aqui os nomes, não estavas a dizer. Ah, Agora... sim, obrigado. Temos, um, por exemplo, Earl Bamber e Alexander Sims. Okay. Estão nos GTDs, não estão nos GTPs. Temos o Mike Conway também, que faz, que faz com a Toyota. Um, temos o, o Grojá também. Mas o Conway está nos GTDs também? Também está nos GTDs. Uau. Um, é estranho, quando vês o neozelandês, o Brendan Hartley... Na cura e o Michael vai lá para o fundo, vai. tchau. Mas é por opção, é... não é? Não é porque não, não tivesse a oportunidade de, de lá ir. Ali, não ali de é, é, mas ele é, 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 é... ganha as 24 horas de manhã, campeonato do mundo do ex, exatamente. E vai fazer de GT. Pronto. Mas há muitos pilotos nesta altura que querem fazer de Daytona e vão de GT por uma razão muito simples: é que lá para trás divertem-se divertem muito. Epá, ninguém os chateia, estão tranquilos, percebes? Ninguém... Ah, tens de ganhar. Não, não tem nada. Vou lá para me divertir. E, e são mais valias para as equipas que lhes pagam um valor que é, é, é interessante, não é? E vão se divertir. O que, pronto, o que é sempre interessante. Um, mas, olha, temos, por exemplo, o Grosjean no Iron Links. Um, temos o... Um... O Kyle Kirkwood, que faz o Indy. Temos o Alexander Ross, também da Indy, também no, no GT10. Um, muitos nomes assim conhecidos. Quem, quem, quem vê outras, outras categorias, não só a resistência, vai reconhecer. Então lá, estão lá muitos. E estão alguns que a gente vai, que vai, chega lá, olha para o nome e depois diz, mas espera, nem é que eu já ouvi este nome. E de repente já foi campeão num lado qualquer e está lá a correr de GTDs. Tens lá, muito, tens lá muita gente assim. E, por exemplo, o Grosjean vai porque a ligação tem a Lamborghini. Tem a Lamborghini, ó, amigo. 
vai lá fazer a provazinha porque dá jeito. Sim, por é. exemplo, é, no Ferrari da, da Rizzi temos o James Calado, Pierre Guidi, Daniel Serra, que são pilotos da, da, da Ferrari, um, e que alguns deles correm de, de parcar e vão lá fazer as 24 de o Ford GT3, o, Ford, o Ferrari 296 GT3. Muito bem. Mais alguma coisa que eu não falar sobre as 24 horas de Daytona? Não. Está feito? Então já sabem. Sábado a partir das 6 e meia de Portugal Continental, 6 e meia da tarde Portugal Continental, menos uma hora nos Açores. IMSA.tv é a largada das 24 horas de Daytona. Uh, e aproveitem para ver a noite de Daytona no domingo de manhã, uh, porque é sempre espetacular. Vamos então continuar e vamos ao nosso Colégio de Comissários. Colégio de Comissários. As notícias da Fórmula 1 e o veredicto do nosso painel. Sem ação, incidente de corrida ou penalização, eles decidem. Ora, isto tem estado muito calminho no mundo da Fórmula 1 e, portanto, não há assim muitos temas. Uh, e, portanto, os, os temas que temos aqui no Colégio Comissários de Leste têm que ser esticados ao máximo porque não há mais temas de conversa para hoje. <risos> Eu vou estar acho que a seguir. Uh, uh, mas vamos começar pelo Grande Prémio de Madrid, que foi apresentado ontem e vai ser a, a nova casa do Grande Prémio de Espanha a partir de 2026. Uh, não quer dizer que Barcelona saia do calendário do Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Uh, Barcelona, inclusive, tem contrato assinado para 2026 para estar no calendário e, portanto, há aqui uma hipótese de que em 2026 a Espanha possa receber dois grandes prémios. Mas a verdade é que foi apresentado ontem com toda a pompa e circunstância aquilo que já há alguns meses falava de que Madrid iria efetivamente receber a Fórmula 1. Assinou um contrato de 10 anos com, com a Liberty um trajeto híbrido que é meio citadino e uma parte será construída propositadamente para o, uh, compor o circuito. Uh, já há vídeo de simulação, inclusive posso mostrar uh, aqui o mapa da, da pista, deixem-me só um segundo, isto já sabem que eu sou meio nabo com estas coisas e demora um bocadinho. Uh... Vais mostrar o hipopótamo. Era. Aquilo não é bem hipopótamo, aquilo faz lembrar outra coisa, mas agora... Eu, eu acho que a definição de hipopótamo é brilhante. Uh, aquilo faz mais... É, se é para ir para os animais, é mais parecido com um elefante com a tromba ao alto. Está <risos> bem. Uh, deixa, agora não me está a deixar mostrar porquê. Porque eu sou muito anábal. Ah, está aqui. Agora aqui vai. Para quem nos está a ouvir, é um espetáculo. Um, está aqui o mapa. Portanto, a reta da meta bastante curta e a acabar com uma chicana apertada. Depois, uma zona rápida. A primeira chicana é muito parecida com a de Jeddah. Para ter uma noção para quem está a ouvir. Depois tem aqui duas curvas rápidas que culminam na curva 3-4 parece um perigo uh, à espera de acontecer porque é uma, é uma chicane em que não se trava apertada e depois tem logo ali a esquina de um muro <risos> à direita <risos> portanto há todo o potencial de ficar lá algum uh, espetado depois passa uma rotunda 
isto é verídico, há uma rotunda no meio do circuito, eles contornam metade da rotunda, não fazem a rotunda toda, obviamente, tinha a sua piada, mas... Ou então, como é o ciclismo, é que podiam escolher por que lado da rotunda é que iam. Vale, isso é uh... que era. Era, pois no, no fim encontravam-se e era bonito. Uh, depois tem aqui um banking espetacular aqui num gancho longo e largo que deve ser um dos pontos de ultrapassagem e que vai, ou pelo menos vai permitir a que os carros sigam juntos para tentar ultrapassar a trabalho assim. Depois tem uma zona mais tipo Miami, muito ondulante uh, e acaba com curvas de 90 graus uh, no final uh, uh, na chegada à reta da meta. Eu já vi a simulação, uma das simulações, das primeiras simulações. Parece um circuito interessante e poderá ser bem giro. Um desafio novo para os pilotos e isso também me agrada. Mas, obviamente, já há muita choradeira porque mais um circuito citadinho. E não sei quem, e não sei quantos. Vamos ver o primeiro ruído e depois logo vemos. Parece que não aprenderam com a cagada do ano passado com Las Vegas, que andou tudo a chorar durante anos que Las Vegas, Las Vegas, Las Vegas, depois tivemos uma das melhores corridas do ano em Las Vegas. Portanto, vamos dar tempo ao tempo, deixar ver como é que isto corre a primeira e depois faremos a avaliação. Uh, isto também depois, há outras críticas, porque a entrada de um circuito uh, em Madrid e Citadino, num calendário que está em expansão para su- e e que quer ir para fora da Europa significa que alguns grandes prêmios europeus poderão ficar em risco com, com a entrada uh, deste circuito e portanto os ingleses já estão à rasca, já não a atacar a ideia do grande prêmio de Madrid porque Silverstone é um dos que está à bica para, para sair, porque não consegue pagar os fees e está, é todos os anos um, uma complicação e o contrato não é muito longo o que está em vigor, portanto Monza também está aí à beirinha Uh, portanto, há uma série de circuitos que até 2026 acabam os contratos e entre eles alguns dos clássicos históricos e, portanto, isto vai dar muito a falar. Começo pelo Vasco. Sem ação, penalização ou incidente de corrida? A apresentação do Grande Prêmio Madrid. Epá, vamos dar por partes. E temos que fazer render o peixe. Um, quanto à ideia de ter uh, mais um circuito citadino, isto é uma opinião puramente pessoal. Eu não sou fã de, 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 em termos de conceito de circuitos citadinos, mas tenho que reconhecer que eh, por eu não gostar de circuitos citadinos não quer dizer que eles não deem, por vezes, boas corridas. Como exemplos disso, tu acabaste de dar de Las Vegas, um, o Azerbaijão também já deu corridas boas. Uh, se formos ver uh, uh, em termos do, do, do que são os circuitos citadinos, o, o, o expoente máximo disso que nós estávamos, que estamos habituados ou que estávamos habituados era o Mónaco aí sim é um circuito que se calhar não faz sentido estar na Fórmula 1 uh, se formos ver pelo, pelo, pelo que é o resultado uh, prático das corridas agora uh, uh, é, como tu dizes esperar para ver, acho que, que não vale a pena estar aqui uh, 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 a dizer que é uma desgraça e que são só circuitos de é verdade que sim. Agora, nós também temos que olhar um bocadinho para esta questão dos circuitos citadinos. Que vantagens é que isto tem? Tem a vantagem de que, vocês não, não, não sei se conhecem esta zona, eu conheço bastante bem esta zona de Madrid, foi muitas vezes este, isto é, um, é, um, é a FIL de Espanha, a FIL é, é onde há as, as feiras cá, cá, cá em Lisboa, é a FIL de, é de, é de é Madrid, portanto é um parque de feiras, tem metro à porta, 
uh, em termos de quem quer ir ver uma corrida de Fórmula 1, é a coisa mais prática que existe nesse aspecto. Quanto ao circuito em si, não, não, acho que há ali algumas coisas que, que, que quero ver se resultam ou não. Uh, aquilo é uma zona que mistura um bocadinho uh, uh, zona residencial com, 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 com depois o, o o parque, de, o IFEMA, que é, que é a Field, a Field de Madrid, e não é muito longe do aeroporto, portanto, não, não, não é uma zona, é, não, é, não é o centro de Madrid, como, como por exemplo, é em Baku, que, que, é, que, é, que é mesmo no centro de Baku. Um, por isso, quer dizer, é, é um bocadinho de sem ação, porque tenho para criticar o facto de ser outra vez um circuito citadino e que me chateia que se calhar saia Silverstone ou Monza, ao spa, mas quer dizer, eu estou convencido que estas pistas, e acredito que se calhar o calendário de Fórmula 1 vai sofrer uma transformação em termos de conceito importante, com a rotatividade, com, a, com o facto de introduzirem estas pistas novas, e, e, e temos, que nos, temos que nos habituar a isto, não quer dizer que um campeonato seja pior ou melhor se existirmos, se tivermos Uh, alguns circuitos não todos os anos, portanto não, não tenho este não me, não me juntam a um, a, um, a, um, a, um, a um conjunto de políticos que surgiu, mas, mas uh, também não estou a aplaudir de pé vou, vou esperar para ver uh, acho que nesse aspecto quando olhei para, 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 para o circuito de, de, de Las Vegas me entusiasmou menos uh, e depois deu, deu o que deu Uh, nunca chegámos a ver, mas, por exemplo, um que nunca me, nunca me entusiasmou foi o, de, o do, do Vietnã, por exemplo. E, e, e nunca sabemos como é que teria sido uma corrida. Portanto, vamos esperar para ver. E sem, e sem, sem grandes sobressaltos. O que isto também significa, ou existirem estes, estes, estes contratos a tão longa duração, é que cada vez mais uh, o preço para se entrar na Fórmula 1 é cada vez mais alto e mais proibitivo para alguns países, como por exemplo o nosso, que, que temos sempre a ambição de, de, de um dia poder voltar. Não, não a... temos, não temos. Não temos. Não temos o quê? A ambição. Estamos a dizer que... Não, não, uh, Vamos falar disso, queria... mas ninguém tem a ambição de trazer não, o Grande não, Prêmio não, para Portugal. E eu, eu ontem não, eu estava a ver a, a apresentação do Grande Prêmio oh, de Portugal. Oh, e estava eu a dizer, pensar... Eu não queria dizer ambição, queria não. dizer esperança. Pronto. Não, também não há esperança. Sim, ambição, eu estou a falar em tempos pessoais. Eu tenho, tenho, gostava de ver a Fórmula 1 em, em Portugal. Um, e não, 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 quer dizer, isto acho que, que, que apaga completamente qualquer hipótese que, que pudesse existir. Uh, embora concordo contigo quando tu dizes também que realmente não existe ambição, não existe, uh, não existe essa prioridade em termos do país. Portanto, uh, agora, mesmo, mesmo outros países tradicionais uh, uh, vão ter que se calhar abrir muito mais os cartões à, à bolsa para, para estar na Fórmula 1. Magano. É sem ação para mim. Um... Ah, não... Olhando para o traçado, parece-me, para os pilotos, interessante e desafiante. Tem alguns pontos que parecem ser desafiantes. Das simulações que até já se viu, a Williams já, já se interteram a mostrar uma possível 
formato do circuito em termos em claro que no no, uh, no virtual um, e parece-me interessante uh, retas grandes principalmente depois da daquelas primeiras curvas um, temos uma reta grande com uma, uma reta grande torta um, pode dar aí ultrapassagens um, como o Vasco disse, aquela curva de, com banking também pode ser interessante para, para dar ultrapassagens mais à frente. Um, Parece-me, de modo geral, interessante. Um, bem, em termos de substituição, para já vai substituir Barcelona, um, que todos, de modo geral, não achamos que seja nada de especial e que não dê grandes corridas emocionantes. Um, uh, por isso, era sem ação. Eu, eu só por poder substituir Barcelona, já, já vale a pena. Dé, o que é que tu achaste desta apresentação do Grande Prémio de, de Madrid? Sem assim. Vai ser um Grande Prémio de Espanha, mas é um Grande Prémio de Madrid. Bem feita, bem pensada. Agora, há aqui três ou quatro questões que eu gostaria de, 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 de falar. A primeira delas tem a ver com o facto de este tipo de abordagem de algumas capitais, neste caso europeia, que vão surgir mais, vão surgir mais, vai haver mais capitais europeias a tentar trazer a Fórmula 1 para dentro da cidade. Um, a Liberty não está muito preocupada porque... Trazer as provas para dentro da cidade significa mais gente, significa mais publicidade, significa mais dinheiro, portanto, não estão muito preocupados com isso. Por outro lado, parece um circuito interessante e, e tal como o Vasco estava, estava a dizer, aquela zona é uma zona que permite fazer algumas coisas giras, porque, pronto, tem, é um misto residencial e industrial e, portanto, é um sítio bem escolhido. E penso que isto foi tudo feito com muita calma, muita, muita cautela e não é de estranhar que haja os dois grandes prémios em 2026. Será uma espécie de transição. Um, quanto aos circuitos como Barcelona, quer dizer, uh, as pessoas só se podem queixar das escolhas que fizeram. Quem encomendou todos os circuitos que super seguros e com muita segurança e com muito, que não tem pedinha nenhuma, foi a Fórmula 1 que assim quis. Portanto, Barcelona desaparecer não vai fazer mal a ninguém, como há mais médios de, 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 de Abu Dhabi. Abu Dhabi. Abu Dhabi. Levem-me Abu Dhabi embora, cara. Pronto. E não é por causa de 2021, não comecem. Não, não, não. Tem, tem, eu, eu aqui, tudo, dizer, tudo aquilo que o Hermantil que fez, eu peço imensa desculpa, mas epá, não, não ah, faz sentido. Estambul e Malásia safam-se. Vamos lá a ver. Estes circuitos muito seguros, fantásticos, extraordinários, estão sempre sem saborões, porque não acontece nada, não há ali, não, não, não vai acontecer nada. Este circuito tem ali algumas zonas que pode tentar acontecer. Eu confesso que pistas citadinas gosto para turismos, para fórmulas não gosto muito. Mas percebo que seja esse o caminho, até porque estamos a chegar a uma altura em que temos que diversificar a coisa, temos que tentar mudar um bocadinho as coisas, senão qualquer dia é o um marasmo absoluto. E, portanto... Quanto ao Mónaco, foi bem apontada a questão de acabar com o Mónaco, mas enquanto o Mónaco for o que é e viver lá quem vive e o glamour que tem, não vai ser dali. E, aliás, os pilotos dizem que 
é que não presta para nada, mas estão todos a ser eles para lá ir. Portanto, esse vai ser um daqueles casos que está resolvido à partida. Tudo o resto, fala-se da rotatividade, sim senhora, uh, fala-se todas essas coisas, acha que estamos a chegar a um ponto em que já há demasiados grandes prémios e para encontrar algo diferente temos que inventar muito. E quando se inventa muito, raramente se acerta como deve ser. Como, como o Vasco diz e como o Madeiro disseram, esperar para ver, vamos ver o que é que vai acontecer, o que é que dá. Uh, no papel, na, no virtual, tem potencial, mas vamos ver o que é que vai dar. Eu estou ali com o Vasco, o Circuito de Santos é para turismos. Fórmulas não há muita piada. Claro, vamos ver. O SDM diz que parece o Elmer dos Marretas. <risos> o F. Martins pergunta se os Marretas não são aqueles senhores da Fórmula 1 na Sport TV. Uh, Diz que sim. O João Carlos Costa e, e Sérgio Veiga. Epá, os marretas, um os marretas da Fórmula 1 é o Salviano e eu. Desculpem lá, mas não. Não, nós somos os marretas juniores. Ainda, ainda, temos, ainda temos que apanhar o Sérgio e o João. Uh, o Luís Tiago Martins diz que concorda com o Vasco, o Mónaco já não faz sentido em termos de pista, mas duvida que algum dia sairá do calendário. Pá, eu, já sabem, eu defendo o Mónaco até à morte. Para mim não sai nunca do calendário. É um desafio diferente, aquela qualificação vale pela vida uh, e deixem estar. Eu acho que um campeonato do mundo tem que ter vários tipos de provas de perícia para os seus pilotos. Uh, e o Mónaco é uma prova de perícia. E digo, dá-me um gosto tremendo ver as corridas dos últimos anos, em que tens 20 gajos que conseguem fazer aquilo a topo sem se esbardalharem. É impressionante. Uh, já não é como antigamente, que aquilo havia gajos que não faziam duas curvas, não é? que se parecem eu na, na Playstation. Hoje não, eles são todos craques e conseguem fazer aquilo a alta velocidade, sem, sem já quase nem raspam no, nos rails. É, é fabuloso e e, pá, e o Mónaco é uma corrida de estratégia, não é uma corrida de, de ataque e de ultrapassagens. Um, e e o, o ano passado, por exemplo, tivemos uma, um bom grande prémio do Mónaco. A corrida, a qualificação foi de, provavelmente a melhor qualificação do ano. Uh, aquele duelo Alonso Verstappen no, no Q3 foi qualquer coisa. Uh, e a corrida em si, podemos ter tido ali a primeira vitória na Red Bull se a Aston Martin não tem errado em colocar os pneus médios no carro de Alonso em vez dos intermédios e toda a corrida do ponto de vista de estratégia foi excelente eles estavam todos a fazer marcação uns aos outros a ver quem é que falhava primeiro e portanto eu não tocava no Mónaco mas obviamente que eu não tenho a sua opinião e respeito todas não, o Mónaco o Mónaco tem aquela aquela estrelinha de de, de especial, de diferente, um, não só porque, pelo, pelo que é, e pelo que foi, um, é um caso um bocado como a, como a Ferrari, que tem aquele poder extra de, de veta, uh, só porque lá, porque lá está desde o início, e um, eu vejo o Mónaco assim, enquanto eles quiserem um, estar na Fórmula 1, eles vão estar na Fórmula 1, quando eles não quiserem... Eu acho que é mais ao contrário. Enquanto a Liberty precisar do Mónico na Fórmula 1. Também pode ser. Porque a Liberty está a tentar equilibrar as coisas. E este circuito de Madrid não é uma surpresa. E vão aparecer mais. Porque é um bocadinho aquela questão de equilibrar entre a pura competitividade, o glamour e depois o espetáculo junto com o desporto. E o Mónico permite isso tudo. Quer dizer, não há ninguém que não vá ao grande prémio do Mónico. Vão lá todos. 
isso é garantido estar lá toda a gente. E, e eu, discordando do Salviano em termos de, de corrida, que não há piada a qualificação sim, perfeitamente de acordo, é, é a única qualificação em todos os grandes pés, onde os pilotos dão mesmo aquilo que têm e por vezes aquilo que não têm, porque é importante sair lá na frente. As corridas, eu acho que isso não é estratégia muito bem, mas são corridas sem zamboronas, sempre. Agora, eu compreendo e aceito e, 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 e justifico porque é que o Monaco lá está, exatamente por essa necessidade que a Liberty tem. Porque senão, passamos a ter coisas ascéticas e o Mónico não é, mano, que é totalmente diferente de tudo. Basta ver o pódio, basta ver como é a envolvência das pessoas, quem lá vive, uh, o piloto que desiste na parte de trás do, do circuito para ir a pé vai até casa, depois vem, vem outra vez cá abaixo. São estas coisas que fazem do grande prémio de Mónico algo diferente, há muitos anos, naturalmente, e que, como bem disse o Magano, é como a Ferrari, tem aquela áurea que é, mais, é, é um bocadinho mais como o barão inglês falido. Uh, já tem pouca coisa para dar, mas ainda continua a ter aquele brilho de, de alguém importante. E, portanto, acho que sim, acho que o modo é que ficará para si. E, como eu disse, tinha dito, ninguém lhe vai mexer, ninguém lhe vai tocar. Agora, vão aparecer mais circuitos cidadinos e em capitais europeias que, que, que têm peso porque há necessidade de contrabalançar estas coisas. O IES Freeway do José Craveiro cumprimenta-nos desde Mafra. O Nuno Gonçalves diz que, boa noite meus caros, comecei a seguir recentemente o vosso canal e partilhas e este gosto pela Fórmula 1 tem vida a crescer muito em parte graças a estas conversas. Forte abraço ao Porto, grande abraço Nuno e já sabes, quando quiseres participar estás à vontade, envia um e-mail para podcast.vff1.com e teremos todo o gosto em receber deste lado da cerca, diz Vasco. Não, ia dizer que o Mónaco era um dos grandes prémios que eu gostava de ver, pelo menos a, a, nem que bastava ser um treino que acho que, que, que valia a pena, porque... Vale. Ouvir vale a pena. Ah, eu, 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 eu acho que ia ver... Sobretudo vale o, ali que há um complexo das piscinas. Eu ia ver o sábado e depois vinha-me embora. Sim. Uh, e ficava nas piscinas. Uh, não tenho para chorar para estar no Mónaco durante um, um fim de semana de grande prêmio, porque deve ser um caos. E depois não posso ficar no Mónaco, por, por razões óbvias, né? porque o dinheiro não dá para tudo. Uh, portanto, para andar para trás e para a frente, para Nice e Cândido e, e afins, já não, tenho, já, não, já não dou para isso. Já, já me custa aqui em Budapeste, que é 20 minutos da minha casa. Imagina andar a fazer hora e meia e de carro no meio de trás. E o episódio da semana passada é um bom exemplo disso. O SDM diz aqui ao Luís Tiago Martins, chegas à Liberty e dizes, olá, tenho aqui 70 milhões em notas para substituir o Mónaco e olá Sobral de Montagraço F1 GP. Um, o Luís Martins diz que Londres já se fala há algum tempo, Pai, mas o Londres é aquele que não acho que há hipótese nenhuma, porque a cidade é um caos logístico. Uh, mas se chove, adeus grande prêmio de Londres, não se faz nada, porque aquela cidade quando chove muito, para tudo. Então se nevar... Ah, não, é o fim não tens condições em Londres para fazer um grande prêmio. Uh, mas porque fora é. de Londres, num dos arredores, o Windsor, por exemplo, não sei. Mas é difícil, é difícil. Mas, e não sei qual é o interesse disso eu acho que o interesse deles deve ser preservar Silverstone que para os ingleses tem um valor uh, e, uh, mais do que histórico e, e desportivo tem um valor emocional muito grande e, e acho que isso é o, esse deve ser o caminho deles e se não for a Silverstone tem Brands Age e outros circuitos para recuperar que são muito bons e que valem mais a pena que um circuito cidadino na Inglaterra o Rui Costa diz que a Fórmula 1 caminha cada vez mais para uma Fórmula E na escolha das pistas, o que é triste. Não, estás enganado. A estratégia da Fórmula 1 não é essa. A Fórmula 1 está a ficar é um produto super premium. E o target deles é milionário para cima. 
e portanto eles querem oferecer condições uh, e espetáculos coniventes com o preço dos bilhetes que querem cobrar uh, portanto a Fórmula 1 eu, e digo isto com toda a sinceridade quem quer ir ver grandes prémios aproveita nos próximos anos porque daqui a 10 anos vai ser incomportável ir a um grande prémio de Fórmula 1 seja onde for um, e, e é esse o rumo que, que isto vai levar a cada vez mais é o que já temos visto com principalmente as corridas nos Estados Unidos e, e por exemplo Spa também um, os carros estão em pista mas tens o, o DJ ao lado a meter música ah não, mas não, isso, isso, isso é fé de inverno, não é por aí. Sei, mas... Não, mas, mas a forma está-se a tornar uma experiência para... É uma experiência premium e, portanto, eles querem transformar cada grande prémio num evento muito maior que a corrida em si e em que tudo é caro. Sei, e em que sei. tudo é paga peso de ouro. Eles querem fazer ao contrário. É um espetáculo com uma corrida no meio. É um evento com uma corrida no meio. É. Não é uma corrida com um evento à volta. Como se começou a Eu fazer no Cota... E, e, e tem vindo Exatamente. a ser adaptado noutros, noutros circuitos portanto vai ser eu acho que faz sentido numa lógica uh, ah, eu já fui a grandes prémios onde se apanha grandes técnicos porque quer dizer, uh, para quem vai para um circuito que não, não, nunca vai muito tarde uh, e, e quer aproveitar uh, uh, um, o dia ver, ver as sessões todas se fores, fores numa sexta ou num sábado ver, ver, ver as sessões todas, estás, tens que ir de manhã e voltar a meio da tarde. E quer dizer, se tiveres outra... A meio da tarde estás a sair de lá. Os parques de estacionamento. Está bem, está bem. Epá, mas é nos no, no circuitos... Não, não. Eu, mas olha, aqui em Budapeste, na sexta-feira, vais de manhã... Porque a partir das 10 da manhã tens as, as fórmulas 2, 3 e, e Porsche Super Cup a bombar. Depois tens a, o FP1. Depois voltas a ter os fórmulas e, e, e o Super Porsche, ou alguns destes. Depois tens o FP2 e depois voltam outra vez os fórmulas e, e os Porsche Super Cup. Tens qualificação. Tudo isso é verdade. E tu entras é é que... de casa às 8 da manhã e chegas a casa às 8, 9 da noite. Ó oh, oh, Salviano, mas a questão é que para quem... Hoje em dia, quem vai às corridas, eu não me importo de, de estar, de ver esses, esses treinos todos. Se calhar não, não tem grandes problemas. Mas se calhar, hoje em dia, os tempos mortos, apesar de, de, de alguns grandes prémios serem poucos, com essas coisas todas a acontecer, opa, uma pessoa de não, 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 não estar um dia inteiro sentado numa bancada, chega uma altura que também se farta. E o facto de existirem outras coisas para, para, para se fazer no circuito... Mas o último grande prémio que tu foste foi qual? O de Portimão? Uh, o último grande prémio que fui foi de Portimão. Foi. Okay. Epá, que não, que não é um bom exemplo. Epá, mas, já fui, mas já fui outros grandes prémios. Sem ser não, de... mas está muito diferente. Hoje em dia tu Hoje em dia é prémio. diferente. E, portanto, acaba por ser um bocadinho. Uh, eu acho que é bom existir essa, essa possibilidade de... de de se fazer outras coisas sem ser uh, ver corridas. Até porque não há corridas o tempo todo. Mas o que está em causa aqui não é isso. O que está aqui em causa é que as corridas, a ação em pista, passa à secundária. Epá, mas não tem que ser. Mas agora, por exemplo... Mas é isso que eu estou a seguir. Tá, mas, mas a determinada altura eu vá. Eu, eu gosto de música. Gosto de concertos. E, e não estou não a ser irónico. Gosto. Porquê que não posso 
ir ver uma corrida de Fórmula 1 e ver um concerto como, como, como acontece no Cota tipo, ou como acontece é o Grand Prix de Singapura isso, acho isso uma ótima ideia Apaço, tá bem, se, mas, se, repara, se for uma coisa uma boa coisa, dizer, uma, mas ao Vasco uma coisa é tu vais ao Grande Prémio do Qatar e depois de tudo acabar à noite a partir das 10 da noite tens um concerto de uma estrela qualquer e Singapura fazem isso os três dias do Grande Prémio mas é tudo acessório ao evento Fórmula 1 não substitui nem compete com o evento de Fórmula 1. E tu, neste momento, eu sinto a criar experiências em que te fica, em que te compensa, entre aspas, ir por tudo o que é acessório e a corrida nem sequer é relevante para ti. E depois tens bancadas vazias durante as sessões. Porque está tudo também. na festa. Coisa. Né? Tudo bem, mas isso, isso já tem a ver também com o tipo de espectador que, 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 que vai ver, o que vai aos grandes prédios. Porque Uh, não, isto tem a ver com vou... quem pode pagar para ir aos grandes prémios oh, e como é, como oh, bem, mas era, aí que, era aí que eu estava a querer chegar tu nos Estados Unidos tens um, tens um tipo de público diferente do que tens na Europa e acho, acho que a Fórmula 1 faz bem não tens nada é, tu, tu não tens, tens, não um, tens um, nada. Um, na Europa tens um se fizerem a mesma oferta tens a mesma situação é para estar bem, mas tu, tu mais na Europa tem ser pouca oferta dessa ah, ainda. tu nos Estados Unidos enches, tendo em conta que, uh, tendo em conta o tipo de, 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 de penetração que a Fórmula 1 tinha anteriormente, tiveste que criar estes, estes eventos acessórios para chamar mais pessoas à Fórmula 1. A verdade é esta. E, uh, 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 enquanto na Europa, não precisavas ter estes eventos para teres os, os grandes prémios cheios. Não é? Portanto, acho bem que a Fórmula 1 se adapte também a este tipo de... de, de, de ao público que tem, porque é diferente. Nos Estados Unidos a Fórmula 1 não, não tinha a popularidade que, que tem na Europa. E até esta que tem hoje em dia. Vamos ver se se mantém por quanto tempo, porque é um público muito mais jovem, é um público que, 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 que se pode fartar e, e rumar para outras coisas, não é? Portanto, Mas não é. Uh, na América não é um público mais jovem. Oh, oh, vá, tá bem. Mas é um público que não é tão uh, uh, fiel ao produto Fórmula 1. Isso não é. Mas, oh, Vasco, mas o que estamos a dizer aqui é que a estratégia da Fórmula 1, neste momento, é ir captar esse público que está-se a borrifar para a Fórmula 1. Epá, não, não e é vender está, experiências para esse público a preço... Ah, é verdade, é verdade em alguns grandes prémios. Não acho que seja em todos. Não, mas eles querem fazer em todos. Também, mas não, não, isso também vai... E é vai por isso depender... que há um, há um choque entre os europeus, vai depender muito a Depros e a Libra. Vai, vai depender muito do promotor. Não vai nada. Vai depender da liberty e dos fios que cobra e o promotor tem que se safar de qualquer maneira. Não. Uma coisa, uma coisa é os fios que cobra, isso sim senhor. Outra coisa é o, o programa que monta. É diferente. Mas uh, o programa que monta é a liberty que decide. Hum, e autoriza. Achas, achas que é isso também. É, é, é a liberty que autoriza, mas não é... Não é... Não é a Liberty não diz que tens que ter que ter Em Budapeste, neste momento, Suíça. desculpa, tu em Budapeste, é? neste momento, no Grande Prémio da Hungria, tens concertos. E não havia. Não foi o promotor húngaro que quis fazer os concertos. Foi-lhe dito que tinha que fazer. Pronto, está bem. E vais ter este tipo de coisas em todos os grandes prémios. Pá, é inevitável. E enquanto isto for assim, e que e pessoas de classe média e pobres ainda possam, fazendo o seu esforço e o seu sacrifício e poupando, ir, pouqueiro, ok, pronto, aguenta-se. Mas eles não querem isso, eles querem ir para um tier mais alto. 
e, portanto, tudo aqui uns tempos vais ter grandes prémios em que as bancadas vão dar pessoas que ganham muito dinheiro e podem pagar os preços que vão, vão ser pedidos. E o adepto comum não vai ter hipótese de um grande prémio, ou dificilmente poderá ter. Uh, e o Grande Prémio de Madrid, a maneira como foi apresentado, vai nesse sentido já, não é? No, no sentido de ser um grande prémio para o povo. Uá. E vamos ver os que vão ser apresentados a seguir. Portanto, a tendência é essa. Nos clássicos, Monza, Silverstone, Spa, ok, ainda tem alguma pressão para fazer, mas tem que pagar a FII. Se não pagam a FII, perdem voto na matéria. Não é? Silverstone está sendo mão estendida, portanto vai fazer o calibre que quiser. É assim. Isto é um, isto é, este desporto, mais do que qualquer outro, vive de dinheiro. Quem paga tem o que quer, quem não paga... Para ter alguma coisa, tem que fazer o biquinho a quem, a quem o exige. E, e teremos as ilusões da nossa cabeça. Isto já não é a Fórmula dos anos 80 e 90. Não é? Já não há carolice nisto. Isto é tudo altamente profissionalizado e para o lucro. Não é para mais nada. É por isso que investem o dinheiro que investem. Uh, não sei se mais alguém quer acrescentar alguma coisa. Tenho aqui mais comentários para ler. Não, eu ia só dizer que esta, estes circuitos cidadinos têm muito a ver também com isso. Zonas que permitem às pessoas sair rapidamente, entrar rapidamente, só para ver determinadas coisas. E se calhar vamos começar a ver bilhetes para certo tipo de espetáculo, que não é o espetáculo do fim de semana todo. Porque o que é que aqui vão fazer? Que também já se faz um bocadinho nos Estados Unidos, que é, ok, nós temos aqui um, 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 um produto, que tem uma corrida de Fórmula 1 no meio. Também tem trânsito e tem outras coisas. Você não pode pagar para ver a corrida de Fórmula 1. Pronto, paga só para ver o trânsito, vem cá ver o trânsito, vai-se embora, pega no metro e vai para casa. Os outros que têm, vão ter dinheiro para, para lá estar o dia todo, vão ter muitas experiências ali à volta e vão ter muita possibilidade de usufruir do dinheiro que gastaram no bilhete. Isto é uma, é, uma, é uma coisa que não é nova, e já aconteceu há uns anos atrás, quando o Sr. Bernie Eccleston lembrou de fazer o paddock VIP. Era uma coisa mais pequenina, claro, mas era a mesma coisa. Pagava-se um balúrdio, uma coisa assustadora para lá estar. Pronto. Mas hoje já temos hoje mais coisas à volta. Mil euros, acho eu. Pronto. Mas e, e foi um bocadinho o que o Eccleston pensou e, fazer. E hoje o Pado Clube é toda a zona das boxes. Pronto. Uma ponta à outra lá em cima. E cada vez há mais gente a pagar para, 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 para ser lá, para depois para ser, para ser visto. Porque a Liberty conseguiu uma coisa extraordinária que é, é importante quem de quem tem que ter visibilidade de ser visto em coisas como a Fórmula 1 e isto é, é das melhores coisas que se pode ter ou seja permite que pessoas de, de estatuto muito elevado apareçam, paguem e garantimos assim o, o, o retorno daquilo que foi investido quando se comprou a Fórmula 1 agora é pior a Fórmula 1 assim é diferente, é diferente. e acho que todos nós temos que encarnar aquele espírito de Ok, vamos abraçar a mudança e vamos ver o que é que lá. Agora, como dizia o Salviano, estou totalmente de acordo, tudo aquilo que nós conhecemos da Fórmula 1, os mais velhos, como eu já estou a caminho dos 60 anos, essa, essa Fórmula 1 esqueçam. Isso já não vai acontecer mais. Infelizmente não vai acontecer mais. O SDM diz que, portanto, hoje vamos ter um crossover entre os velhos dos Marretas pelo Vasco e Salviano <risos> e o Arrua César com o Poupas pelo JMC. Essa portada amarela. Mas o SDM, eu não tenho Poupa. Não, mas é, é o amarelo do, do Poupas. Ah, só sou o amarelo, está bem. 
Wilson está aqui a dizer boa noite, grande painel. Fico sempre na dúvida se está a gozar ou não. Mas considero <risos> o Vindo Alexandre, realmente a pergunta é pertinente. Luís Ferreira aqui a cumprimentar -me. Boa noite ao painel e ao chat. Abraço, Luís. Bem-vindo. E a dizer que venho agradecer por serem a minha companhia nos turnos noturnos. Já deixei o like e logo durante o trabalho ouço o podcast. Abraço a todos. Bom trabalho, Luís, e que façamos boa companhia. O Luís Tiago Martins está aqui a dizer Circuito Estilo, que há um ring, Sepang, Gokanaim, a renovação, o novo, o mais pequeno. Bahrein, Xangai, Fuji, também a renovação. Istambul, Marina Bay, Valência, Yas Marina, Aragon, Cota, Jeddah. Há aqui alguns giros. Olha, eu deixo, gosto de Sepang, gosto do Bahrein, eu gosto de Fuji em geral, antigo ou novo, é meio diferente. Só a localização do circuito já vale a pena. O Vasco é de odeia porque não sabe fazer uma volta em Fuji, esquece sempre meio, meio dúzia de curvas. Istambul, Istambul tem a curva 8 é fantástica, das melhores curvas que já vi. Marina Bay, eu não desgosto. Valência era um horror, e as Marina para esquecer. Aragon não conheço. Cota é mais ou menos, já dá, eu gosto. Portanto, mas ele fez mais do que este, há mais circuitos. E o A1 Ring acho que não foi feito por ele. A última okay. versão. Okay. Acho que a nova versão, a Red Bull Ring acho que é dele. O A1 Ring acho que não, o A1 Ring já é bonito. Tá? Sim, é pá, pois, já, não já não sei. O A1 Ring o não, SD... era, não foi ele. O SM então, está a dizer que... O que se calhar fez foi a passagem de, de, daquela versão uh, que da longa para esta. longa para esta. É capaz de... Sim, sim. O SM está a dizer que o calibre que está a ajudar é a manter viva a expressão da Circus Is in Town ou o circo está na cidade. Uh, Rui Costa, o facto de quererem um produto premium que, é, premium que é legítimo não implica que não se use um autódromo como fazem no Cota, por exemplo. Ah, isso depende do, do sítio. Em Alcim não consegues fazer um grande prémio, nem em Houston. Uh, Dallas, não faço ideia, conheço mal Dallas. Uh, uh, Portanto, eu acho que eles, eles agem consoante a localização de quem paga para receber a Fórmula 1 e, a partir daí, exploram ao máximo essa possibilidade. Uh... Agora, a maior parte dos circuitos, vamos ser sinceros, ou estão falidos ou perto disso. E, e, e é um filme... Mas sabes porquê? É um filme organizado em qualquer evento. Mas sabes porquê é que isso acontece? É porque tu, quando fazes um circuito, antigamente o tinhas circuito ocupado o ano todo com muitas coisas. Hoje, não é assim. Todos os circuitos, como por exemplo o, o Autónomo do Algarve, que está sempre cheio, noutros países não tens. Porquê? Porque em Inglaterra chove. Porque em França neva. Porque na Alemanha neva. Não sei o quê. O Algarve ainda tem um, ainda consegue ter um ambiente um bocadinho melhor e consegue estar sempre cheio. Tu hoje vais lá para alugar o Autónomo e não alugas. Não, não há espaço. Ora, o que é que isto que é que quer dizer? Tu tens que manter uma estrutura impecável para receber a Fórmula 1 custa milhões de euros durante o ano e ainda tens que pagar para receber para teres ali um evento um ano numa vez e portanto os circuitos têm que estar falidos não há outra hipótese ou o Estado os intervém e cuida daquilo ou então há algumas cenas que têm mais dinheiro do que juízo de comprar aquilo e ficar olhar para aquilo que é o que acontece com a Aragão por exemplo a Aragão é uma coisa privada mas alguém que tem muito dinheiro e pode, pode manter aquilo sem problema nenhum e nunca pensou em fazer o circuito para ter a Fórmula 1 é um circuito até bastante, bastante giro, por acaso, mas pronto, é, é, é feito para pessoas com dinheiro, como acontece com alguns portugueses que metem aqui dois caminhões carregados de carros, vão nos seus aviões ou nos seus lugares de avião privado até o aeroporto de Aragão, que é, ali, que é lá ao pé, e vão para lá passar o fim de semana a fazer corridas entre eles. 
Isso é outro tipo de negócio. Agora, os circuitos onde está a Fórmula 1, por exemplo, o que é que SPA tem lá? Tem 3, 4 eventos por ano. O resto é manter aquilo num sítio onde chove muito, onde neva, tudo isso. Portanto, é quase impossível que eles não sejam falidos. Daí, daí que haja este movimento para levar os circuitos para as cidades onde há governos autónomos ou não autónomos que pagam para se beberem promovidos no mundo inteiro. E neste momento Espanha está a apostar forte neste tipo de coisas. E esta é uma das apostas de Madrid, que tem uma, que Madrid e de Espanha que tem uma vantagem em relação a nós. Nós aqui somos 11 milhões, eles são um bocadinho mais do outro lado, têm muito mais massa crítica. Portanto, essas coisas são o que são. Nós não queremos ter um grande prémio, não voltamos a ter um grande prémio, a não ser que haja uma pandemia e a Libertita já aflita tenha que fazer isto em algum lado onde possa fazer. E, e vai ser sempre assim. Portanto, não, eu acho que quanto muito podemos almejar um dia a voltar a ter os testes pré-temporada em Portimão. Acho que isso não é, é viável. Não uh, vai haver. Mas o grande prémio duvido muito. O Rui Costa diz que, na verdade, essas corridas são para quem não gosta de Fórmula 1, na sua modesta opinião. E é a tua opinião e, e há nada a dizer sobre isso. F. Martins, tem aqui sugestões para nomes de, Fórmula, de equipas de Fórmula 1. Parfois Racing, Bulls, Fórmula 1 Team e The Smallest Cog, Fórmula 1 Team. Muito bem, mais dois nomes para depois escolhermos no fim o título do, do podcast. Quem tiver ideias para nomes de equipas de Fórmula 1 com o nome de marcas... Não é? porque hoje tivemos a Visa Cash App RB F Fórmula 1 Team uh, já sabem, façam a vossa sugestão o nome mais divertido vai ser o título do episódio de hoje Ora, vamos continuar uh, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa sobre o Grande Prémio de Espanha e Madrid uh, mas se não tiverem uh, eu dancei-vos aqui a Curveball como dizem no beisebol uh, mesmo antes de arrancarmos uh, Ora bem uh, a próxima cidade a poder receber um Grande Prémio de Fórmula 1 é Francisco e Ruda está aqui para perder, José Sócrates é fantástico, não vão pedir isso como título do podcast. <risos> Pronto, obrigado por participar. Uh, e aqui o Luís Tiago Martins diz que ainda tem um circuito também muito chique e é particular em Espanha, o circuito Ascari. Eu nunca tinha ouvido também falar. é verdade. Também é um circuito de giro. E aqui o Rui Costa diz o Batatas Pala Pala Racing é fantástico. Muito bem. Então vamos então. A próxima cidade que poderá estar em vias de receber um grande prémio Fórmula 1 é nada mais, nada menos que Osaka, no Japão. Uh, havia o rumor durante o, vários meses do ano passado que Osaka estava interessada em receber Fórmula 1 e, portanto, a cidade já assumiu esse interesse e formalizou esse interesse e vai encetar negociações nesse sentido. E que poderia ser a partir de 2026 ou 2027, por aí. Um, não é necessariamente para substituir Suzuka, mas isto depois já começa a ser complicado ter grandes prémios repetidos em vários países quando há tanta gente interessada. Mas Suzuka é Suzuka, e enquanto a Honda anda na Fórmula 1, e já vamos falar disso, uh, deve aguentar o, o grande prémio de Japão em Suzuka e passaremos a ter um grande prémio de Osaka. Uh, isto será outro citadino. Não é? Eu gosto de citadinos. Mas, diferente mas já começam diferente. a ser já começam a ser demais mas o que é que te parece esta possibilidade de Osaka receber também ela um grande prémio de Fórmula 1 uh, desculpa, desculpa antes, antes de pegar-se o Daniel Oliveira está a dizer como é que é possível o grande prémio de Madrid ser 100% financiado por privados não é porque a própria IFEMA que é o promotor é 62% são de entidades públicas o que eles 
insinuam é que irá haver investimento privado para financiar a vinda da Fórmula 1 para Madrid. Uh, depois, se todo esse dinheiro privado chegará para pagar o FII ou se o IFM ainda tem que meter algum, depois faz as contas. Mas de qualquer maneira nunca será um evento 100% privado. Uh, porque as próprias a, com, a comunidade de Madrid também vai buscar alguma coisa. A Comunidade de Madrid é uma das co-proprietárias do IFEMA, pelo que me lembro. Acho que é a Comunidade de Madrid e depois uma parte é do, da, da cidade, não é? Acho que é assim, o um split. É pá, pois não sei a estrutura acionista do IFEMA. Eu vi já tarde e já não me lembro. Mas Marcelo, ias a falar de Osaka. Quer dizer, eu acho que para mim é... Contei o entusiasmo, mas é... Contei. <risos> eu, 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 eu trouxe uma grande cá hoje porque ele é um expert em cultura japonesa e, portanto, pode-nos elucidar aqui da lógica de Osaka de querer receber fórmula. Não faço ideia qual é a lógica. Não <risos> um... leste o que eu te mandei, besta. Eu estava a te dar aqui uma oportunidade para brilhar. Não leste o que eu te mando. Leia, li. Eu acho que deve-se... Deve ser um, a altura de eleições lá por uh, a cidade de Osaka. Não, estás a ver, não, não leste. Se tivesses lido, sabias porque é que era. O que é que eles querem atrair? Parece um concurso de televisão daqueles que ser milionários. <risos> Osaka está interessado em receber a Fórmula 1 porque quer atrair investimento estrangeiro turismo estrangeiro e não é um turismo qualquer, é turismo premium e por isso elegeu a Fórmula 1 como uma plataforma de visibilidade para atrair esse tipo de turismo é essa a lógica sim um, é no seguimento, quer dizer que é no seguimento do que estivemos a falar um, é mais uma que aparece nas listas não é? um, que, que olha para a Fórmula 1 exatamente como disseste de uh, atrair turismo e fazer publicidade em, em si à, à cidade e, às, e trazer, tentar trazer negócio também para, para a cidade um, por isso para mim é sem ação, é mais, é mais uma Sim a questão da Osaka é, é, é isso que tu, tu, tu disseste e é uma questão também tem a ver com o facto dos japoneses é, querem diversificar um bocadinho aquilo que querem fazer. Porque o Japão é um país que, para turismo, é fantástico, mas raramente lá vão. As pessoas vão lá mais é ou em viagens de negócios ou outras coisas. É, e, portanto, a ideia é bem pensada a ideia é interessante tem cambiantes um bocadinho diferentes daquilo que tem o, 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 o Grande Prémio em Espanha e tem, e tem a oportunidade de levar a Fórmula 1 a outro lado do Japão que também interessa a alguns construtores japoneses portanto, junta-se aqui a fome com a vontade de comer e poderá haver um circuito em Osaka sendo que Osaka tem uma vantagem face a Madrid porque tem uma densidade de prédios menor, porque eu possa parecer menor do que tem Madrid, e tem aquelas avenidas largas que, que se vê também algumas delas em Tóquio, para fazer um circuito com alguma piada. Se vai avançar ou não, 
tudo vai depender do dinheiro que conseguirem meter na questão. Agora, que o turismo acha que a Fórmula 1 é o catalisador ideal para Osaka ser um, ser um, um polo de turismo, acham. Também acreditam que a Fórmula 1 vai trazer os, os turistas de luxo ou premium. Agora, se querem trazer em 2026, já deviam ter tratado disso, já deviam ter começado a tratar disso. Acho que ainda não começaram. Um, eles também não têm a certeza ainda, segundo o que eu me apercebi, se vão ter um circuito permanente ou um circuito dentro da cidade. Ainda não descobriram isso. Até porque se a Osaka Expo, depois de ser realizada em 2025, um, ou no, depois de 2026, vai ficar vazia e se poderiam lá fazer o circuito lá dentro, vamos ver. Vamos ver o que é que vão, o que é que vão fazer. Uh, mas poderá ser mais uma destas ideias da Liberty de levar a Fórmula 1 às pessoas e juntar o útil ao agradável, ou seja, uh, os, os japoneses aumentarem a sua cota parte no, no turismo mundial e, e a Fórmula 1 ter um circuito diferente. Pelo menos, para quem gosta de sushi, vai ser um bom, uma boa oportunidade. Eu já estive duas vezes no Japão e nunca comi sushi lá. Ah, mas pronto. Vai chegar lá, eu, mas eu vou dizer, chegamos lá. E há tanta coisa claro. uh, para provar. O sushi ah, é o não é só isso. Pois não é só isso. Tudo, 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 tudo o sushi que está à volta do sushi, tu fores, vais ver bem, não é bem a mesma coisa que nós comemos na Europa. Portanto... Não, e não é o mesmo preço. Uh, Vasco, Osaka fica a cento e poucos quilómetros de Suzuka. Não é exatamente do outro lado do Japão. A 138 e... quilómetros. Uh, Suzuka fica perto de Nagoya Osaka é a 132 ou 33 km de, de Suzuka um, faz sentido isto? Opa, numa lógica de, 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 de proximidade não, não, não faz sentido mas, mas quer dizer eu acho que não é isso o racional que, que, que da decisão de, 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 se, de, de se organizar um grande prémio, não é? porque porque se formos por uma lógica de proximidade, se calhar o Grande Prémio de Spa, o Grande Prémio da Holanda, são uma distância ainda mais menor entre, entre eles. Portanto, não, não, não me parece que esse seja o racional por trás destas decisões. Eu vejo mais numa perspectiva de perceber perfeitamente a estratégia de, 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 de como promoção turística. Acho que, que, que a Fórmula 1, nesse aspecto, é, é para quem quer fazer promoção turística. Uh, e, e não me canso de repetir que, que um país como Portugal faria todo sentido investir isso na promoção turística através da Fórmula 1, mas isto sou eu que não percebo nada, neste caso, de turismo. Uh, agora, o okay? quê? Nem trabalhas na área, não é? Não, 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 de maneira nenhuma. Por isso mesmo, uh, uh, agora, o Japão é só uma das maiores economias do mundo, uh, um dos, construtores, dos maiores construtores japoneses, a Honda, está presente na Fórmula 1. Portanto, quer dizer, acho natural que o Japão queira captar para si mais audiências na Fórmula 1. Portanto, não vejo isto como uma... Se calhar só vejo como os... espanta-me o Japão ter estado tão quietinho durante estes anos todos. Vamos não esquecer que o Japão teve, durante dois anos, dois grandes prémios de Fórmula 1. Num, num circuito que não tinha piada nenhuma, mas, mas, mas teve. Uh, por isso, não, 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 não me escandaliza nada. 
eu, eu não me importava de que houvesse dois grandes prémios no Japão. Uh, eu sou grande fã do Japão. Uh, gosto da indústria automóvel japonesa. E gosto do horário das corridas no Japão. Tem a ver com a, com a forma como crescia a ver Fórmula 1, não é? <risos> Acho que contei aqui algumas vezes, mas posso repetir para, para quem nunca ouviu. Uh, as minhas primeiras noitadas na vida, em que os meus pais me deixavam ficar acordados até às tantas, era a ver Fórmula 1 e era o grande prêmio da Austrália e do Japão. Uh, e, portanto, gosto sempre de ver corridas no, no Japão e, e essas horas... Uh, matutinas não é? assim, bastante cedo uh, e portanto se houvesse duas corridas no Japão acho que ia adorar uh, não sei se há mercado no Japão para ter dois grandes prémios é outra questão uh, Suzuka está sempre esgotado e portanto não devido e, há, e os japoneses são muito apaixonados pelas corridas e portanto se eles conseguirem espaçar os dois grandes prémios provavelmente encherão os dois uh, não sei até que ponto é que isso vai aumentar a procura turística de Osaka, mas é algo que vamos seguir nos próximos tempos, que de facto parece ser uma candidatura séria para organizar um grande prémio, e é o tipo de evento que a Liberty procura, portanto, que junta-se a fome à vontade de comer. Portanto, vamos ver nos próximos tempos o que é que isto vai dar. Entanto, tenho aqui mais comentários... Uh, o Daniel Oliveira pergunta se Londres, Roma e Pequim <coughs> também estão interessados. Londres já falámos há bocado, que é muito pouco provável, dadas as condições da própria cidade para receber um grande prêmio de Fórmula 1. Roma fala-se agora, ultimamente, poderá haver um interesse e, e há a tal ameaça de que Monza pode não ficar no calendário, apesar de estar já a começar as obras de reabilitação do circuito, que bem precisa. Uh, Pequim, não sei. Eles têm o contrato em Xangai, não li nada sobre Pequim, não sei se Zé, Basco, Marcelo, não sei se ouviram alguma coisa sobre Pequim. Um... Não. Não. Não penso que não. Mas os chineses nunca sabem. Uh... Vamos ver. Mas eu, eu gosto de Xangai, acho que é um, é um sítio bom para, para a Fórmula 1. É uma cidade fantástica para se visitar. E uh, eu, eu gosto do circuito, já sei que há malta que não gosta, mas eu, eu gosto do circuito e estou um bertinho para voltar a ver a Fórmula 1 lá este ano. Tem a primeira é. curva mais estranha. É tão uh... é, nunca mais acaba. Aquela merda. É, pá, aquilo, aquilo é uma coisa vira, 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 vira e nunca mais acaba a curva. Não, e uh, tem que se travando aos pequeninos. Tem que se travando, tem que se travando aos pequeninos. O Luís Tiago Martins está aqui a perguntar. Já lá vou, estava calma, a falar, calma. Era da ida. É, é. Calma, calma. Já lá vamos que eu estou ali por ordem. Ah, o Pepe Martins diz que o é fantástico e sugere mamonas assassinas Fórmula 1 Team. Olha... Ficam a saber. Eu tinha bilhete para o concerto deles, que ia ser pouco tempo depois do, do acidente. Infelizmente perdemos os Mamonas, eu adorava a, a música deles. O SM está aqui a dizer que esse das Mamonas Assassinas não, porque dar o nome de uma banda que morreu num desastre de avião quando a DHL anda a transportar a carga da F1 de Boeing nos dias que correm pode não ser a melhor coisa. Isto já misturas aqui muitos temas, SM, Sérgio. Uh, a Boeing, para quem não sabe, está com vários problemas uh, neste momento por causa do que aconteceu com o avião da Alaska Airlines, uh, em que os parafusos soltaram e uma secção da lateral do, do avião de uma das janelas soltou-se e por sorte quando o avião ainda estava cá em baixo, uh, não estava a uma altura muito significativa e portanto a pressão atmosférica não, não fez danos maiores. 
mas foi um susto que as pessoas que estavam naquele avião apanhou e já entretanto verificaram outros Boeing 737 Max, acho que foi o, era o avião em causa, e que tem vários deles os parafusos soltos. Portanto, há ali um problema qualquer estrutural que a Boeing está a tentar resolver e isso está a levantar vários problemas isto, à, à empresa nos Estados Unidos. Isto num avião que há uns anos teve, uh, foi retirado de circulação né? uh, porque tinha um defeito de fabrico uh, fez com que existissem vários acidentes. Era o software era... de aterragem, não é? Tinha um problema. Não, pá, era, era um... Era basicamente uh, uh, o... Havia um, um... Um avião tinha um comportamento errado, uh, transmitiu um, um comportamento errado aos pilotos e os pilotos, para corrigir esse comportamento, fa fazia com que... Uh, pusesse o avião numa situação de descompensação e depois caía. Era basicamente isso. Opa, eu não percebo nada de aviação, mas uh, do que me lembro é basicamente isto, com certeza de... Uh, uh, opa, uh, com certeza deve haver pessoas muito bem, mais bem preparadas para isso. Opa, recomendo uma conta do Twitter que eu, que eu gosto muito de seguir, que é de um, um ex-capitão do comandante da, da TAP. Um, que dá sempre umas explicações muito bem dadas, já, já vou aqui procurar e já digo quem é. Okay. O Miguel Ventura sugere Minardi Sauber X F1 Teams Team <risos> Teams Team é, é muito bom uh, o Daniel Oliveira, não acho um, um exagero Zé Ua terem três grandes prémios? Começo eu, não são 300 milhões de pessoas é um país continental, tem 50 estados mas nesse aspecto, se calhar, agora deixa-me fazer de advogado do diabo. Se calhar a China também podia ter mais, não é? Podia, mas não vejo mal nenhum nisso. Eu acho complicado, tendo em conta a lógica expansionista da Liberty, não é? Querer estar em muitos pontos do planeta com este campeonato. Uh, mas se a China tiver o grande prémio aqui, o grande prémio de Xangai, ou os Estados Unidos tiverem mais um grande prémio, não me incomoda nada. Uh, agora, acho que a Europa tem que começar a preparar, neste momento tem novos grande, nove grandes prémios em 24, tem que começar a preparar para se calhar ter seis ou sete. José Correia Guedes, quem quiser seguir, tem conta no Twitter, uh, explica muito bem estes... José estes Correia Guedes. Bem, obrigado. Então, que o comentário do Luís já, já ouvi comentar duas ou três coisas de Fórmula 1, portanto. Vocês muito gostam de falar quando eu estou a começar a ler os comentários. O Luís Tiago Martins, e depois fazem-me período de silêncio antes de eu começar, que é uma coisa que me irrita. <risos> Luís Tiago Martins, esse circuito que o Vasco está a falar era o saudoso circuito à ida, que também foi construído por um particular com mais dinheiro do que o juiz, e que o João Carlos Costa adora. Portanto, quando quiserem saber mais sobre o circuito da ida, vão perguntar ao João Acho Carlos que era, Costa. Era atrás de Aliás, sugiro que vão ao Twitter e comecem todos a perguntar João Carlos Costa, <risos> por que é que gostas tanto do circuito da ida? Ele vai responder. Uh, o, Dan, o SM está a responder ao Daniel Oliveira, que não é exagero nenhum. A UA tem 330 milhões e tem três grandes prémios. A Europa tem 400 milhões e tem 7 ou 8, neste momento tem 9. E o mercado é melhor que, 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 a, que a Europa. Uh, e que a Boeing gosta teve outro, um perdeu uma roda. Mas isso, isso é mais normal, isso acontece em todos os tipos de aviões. O Luís Tiago Martins, que é piloto da SATA, está aqui a esclarecer que era no radar o problema dos Boeing. Epá, então o Luís Tiago explica melhor que eu, com certeza. Temos de fazer, vamos falar de aviação. 
Voluntários <risos> aficionados todos. Eu só gosto de fazer plain spotting. O resto não percebo puto disto. Um, SDM não era de, de feito, acho que era feitiço. O sistema de auto-nivelação dos ailerons na frente basicamente fazia uma coisa sozinho e dizia outra. É pá, pronto, é pá. Eu estou a ver aqui potencial para vamos falar da aviação. Ó oh, oh, Sérgio, obrigado por confirmares aquilo que, que eu já sabia, mas que agora toda a gente ficou a saber é que, que eu não percebo muito hum... de aviação, apesar de gostar muito de aviões. O Daniel Oliveira diz que defende um circuito por país no calendário de Fórmula 1. É legítimo. Eu defendo nos Jogos Olímpicos que cada país já possa levar um atleta por competição, por exemplo. Que é para não levarmos aquelas touradas na, na maratona que vêm três canianos, três etíopes e três não sei o quê, e são os nove primeiros lugares. E está feito, não é preciso ver o resto da corrida. Uh, mas infelizmente não funciona assim. Mas eu não, não teria problema nenhum num sistema de rotatividade que cada país recebesse uma corrida por ano e depois poderem rodar durante os anos os circuitos que são visitados cada vez que a Fórmula vai a esse país. Mas uh, não é esse o business model da, da Liberty, nem me parece que vai ser. Portanto, uh, sempre que ela houvesse dinheiro e, e povo para, para encher quatro grandes prémios por ano, éramos capazes de chegar a acordo com a Liberty para ter quatro grandes prémios em Portugal por ano. Mas nem circuitos sempre para isso, mas isso é outro problema. Uh, o STM disse que o José Freia Guedes, o que é o do Take Another Plane, TAP. Temos dois, podemos ter mais, mas. O F. Martins sugere que o nome do podcast não seja vamos falar de aviação, mas aviação para totais. Tem que falar aí com os nossos engenheiros para ver se se juntam. E o Daniel Oliveira, à conclusão, é triste, mas é verdade. Sendo assim, vamos ter 24 grandes prémios no dúzia de piso. Não são 24. Vão ser 27 ou 28 e vai ser numa dúzia e pouco de países. Não vai ser em 27 países diferentes. É assim. Mas... Mas vamos lá ver, não é? quase todas as temporadas há países que repetem. Não é novidade. Desde que eu me lembro, é? a Espanha já chegou a ter dois grandes prémios várias vezes, por exemplo. A França chegou a ter dois grandes prémios várias vezes, a Inglaterra também, a Alemanha, a Itália. A Itália. A Itália ainda agora tem. Por exemplo, toda a gente se queixa: ah, mas a América tem três grandes prémios, a Itália tem dois. Então, e no, e no, no MotoGP, quantos grandes prémios existem em Espanha? Não, mas o MotoGP é espanhol. Está é. ah, bem, mas então... Mas é de lá, é, é como organizarmos a taça da Liga Portuguesa na Arábia Saudita. É pá, não sejas assim. <risos> uh, a Dorna é de Espanha, o campeonato tem 4 ou 5 provas em Espanha. E também não sei se há procura para ter noutros sítios, para ser sincera, não faço ideia. Isto. Antigamente iam outros países, mas não sei. Uh, eles devem ter a sua lógica para ter 4 ou 5 MotoGPs em Espanha. O F. Martins está a dizer que o MotoGP é o campeonato do mundo de Espanha. Não sei, o Instituto, o Instituto Cervantes a organizar uma sorte. Bem, vamos continuar. Temos aqui mais temas. Agora, a onda. Na voz do seu presidente fez um update e veio aqui dizer que o projeto de Fórmula 1 com a Aston Martin está a desenvolver-se a grande ritmo e está tudo dentro do previsto, que é a grande aposta da Honda a partir de 2026 e, portanto, toda esta reestruturação da parte esportiva que a Honda fez junto à Sakura com Santa Clarita nos Estados Unidos no ano passado, que já é em grande medida a pensar no apoio que vão dar ao projeto de Fórmula 1, 
e que Lema não é uma prioridade nesta altura, infelizmente. Uh, Zé, como é que tu vês esta posição da onda sobre o Campeonato de Resistência? Eu, o ano passado, encontrei o Filipe Alquerque, numa coisa profissional que não tinha nada a ver com... Uh, tem a ver com a atividade dele de piloto, mas não com o que ele faz. Deixa-me só responder aqui ao Luís Tiago Martins. Está a dizer, não falas na Taça da Liga que hoje houve alguns melões por aí. Hoje e ontem, cara. Ontem levei o melão, portanto, dá para todos. O que aconteceu Sim. ontem? Não, não, o que aconteceu? Nada. Não, não, não sei, não sei. O Sporting e o Benfica não vão à final da Taça da Liga. Pois Vamos é, ter é, a final é, da Taça é. da Carica que o povo merece. Braga Estoril. Braga Estoril, portanto... Está certo. Está. É a festa da Taça. Exatamente. Zé, desculpa, interrompi. Mas dizia então que... que uh, agora perdi-me. Onda? Ah, onda. Eu quando falei com o Filipe... Isto é da idade, isto é, estou a ficar velho. Uh, quando falei com o Filipe Albuquerque, uh, o ano passado, uh, ele não estava muito confiante que a onda fosse fazer alguma coisa mais do que faz nos Estados Unidos. E a conversa que tive com ele deixou-me assim um bocadinho ali de pé atrás. Vem-se confirmar agora e vem-se confirmar outra coisa. A onda não tem, não tem possibilidades de colocar um pé num lado e um pé no outro. Porquê? Porque primeiro quer que esta, esta aposta com a Aston Martin funcione. Precisa que ela funcione. Por outro lado, hum, a cura nos Estados Unidos tem um peso que a onda na Europa não tem. E, portanto, comercialmente é muito mais interessante manter-se onde está do que vir para, para o EC. Portanto, percebe-se a ideia, percebe-se que não, não se pode estar a, a colocar os ovos todos, separar os ovos uh, nesta altura e tens, percebe que há uma questão financeira que não, 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 há, não há muita possibilidade, até porque é assim. Os, os construtores europeus já sabem o que é que, que é que lhes espera. Os asiáticos têm uma vantagem, ou uma desvantagem neste caso, é que têm que manter a, a, a produção de carros com o motor de combustão interna a, a bombar, porque a questão dos elétricos, essas coisas para aqueles lados ainda está um bocadinho, a, tirando a China, está um bocadinho encravada, mas na Europa não é assim. E, portanto, eles têm que estar a fazer coisas para um lado e coisas para o outro. E, neste momento, a, Posso-vos garantir que os grupos automóveis mundiais estão todos na penúria. Está tudo mesmo com, com problemas graves. E, portanto, estas coisas do desporto têm até o seu quê. E, portanto, a onda vem clarificar a questão. Os Estados Unidos, sim, porque é um mercado muito grande. É um mercado onde estão muito bem e está a correr bem. O resto vai ficar tudo para a Fórmula 1 e, e portanto, percebe-se o que é que não vem para o EC. Uh, podem, podem todos dizer, ah, mas a Ferrari também é o quê? E está nos dois lados. Pois, mas a Ferrari tem uma... Um, 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 um lucro operacional de 22%, ou seja em cada 100 euros que ganha em cada 100 euros de receita tem 22 de lucro Epá, assim é mais fácil gastar dinheiro claramente uh, quando tens um grupo Volkswagen que toda a gente que espera que vá para, para, para a competição e tem o seu CEO numa reunião de, de quadros a dizer meus amigos, o, o teto está a arder e nós estamos a, a sem dinheiro começamos a pensar que Oi, isto aqui qualquer coisa não está bem e o que aconteceu com a onda foi a clarificação. Não há possibilidade de fazer tudo ao mesmo tempo. Estão a olhar para isso, interessa-lhes o EC, interessa-lhes a endurance, mas não é uma prioridade porque, até porque não tem um historial fora dos Estados Unidos nesse aspecto, e a Fórmula 1, quer sequer a quer não, dá mais, dá mais impacto 
do que dá outros campeonatos. Apesar de, e honra seja feita, o X ter reinventado de uma maneira impressionante e as marcas que estão na Fórmula 1 apostam também no EC e outras também, porque pronto, porque está a jeito nesta altura fazê-lo. Mas, mas pode vir aí um tempo de vacas magras nesse aspecto. Vamos ver o que é que isto vai dar, vamos ver se, o que é que vai dar 2024. Se mantivermos as coisas como estão, com os elétricos a desacelerar e os custos a acelerarem, vamos ver o que é que vai acontecer. Os sobre os elétricos não falo por São Rio. Um... O Daniel Oliveira está aqui a apontar, a Honda não tem capacidade para apostar em dois campeonatos. Uh, Daniel, a Honda já aposta em três campeonatos. Aposta no campeonato do mundo de Fórmula 1, aposta no IMSA e aposta na Indicar. Portanto, o X seria um, um extra. E depois tem a Super Fórmula, mas a Super Fórmula é júnior para eles, não é? Certo, mas... E vale a pena ver quem puder. Eu não vejo porque não estou para acordar todos os fins de semana aquelas horas para ver as coisas, mas as coisas são espetaculares. Um, portanto, a Honda está fortemente investida em vários campeonatos e, portanto, não, não é por aí que, que a coisa sai. É mais, o carro que tem no IMSA dá para estar legal para, para o EC. Não é? é um LMDH, o Acura. Uh, é meio que por uma opção estratégica de não quererem uh, apostar em mais um campeonato e correr o risco de enfraquecer todos os outros em que já estão e que estão bem. Porque nos três que estamos a falar, eles são equipas topo. Né? Estão com a Red Bull na Fórmula 1, Estão com a Wayne Taylor no, no IMSA, Wayne Taylor Andretti, e, e na indicar são motoristas de várias equipas de topo e que lutam por vitórias e por campeonatos. E, portanto, acho que é muito por aí. E sim, o Filipe Albuquerque pode mudar de equipa, mas também não precisa mudar de equipa se quiser fazer o EC. Pode chegar a um acordo e poder competir por outra marca no EC e, e pela cura no, no IMSA. Uh, isso o Filipe depois verá o que é que é melhor para a sua carreira. Vasco. Um, eu percebo a lógica de, de, da decisão da Honda. Tenho pena, porque, porque e aqui, apesar de tudo que o Zamanel disse, fazer todo o sentido, um, vendo como fã, é com pena que, que, que gostava de ver um, a Honda na, na, participar no EC e, sobretudo, gosto desta... Da, da, claro que é apenas uma uma estratégia comercial de, de promoção da marca à cura, uh, uh, mas gosto da onda estar presente como, 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 como à cura. É engraçado. Uh, Faz-me lembrar que no, no, quando, quando estava na Fórmula... Vauxhall. Eu, eu gostava da Vauxhall. É pá, está claro calado. Pá. Vauxhall, primeira vez fui em Inglaterra. Pois é, é, a primeira vez fui em Inglaterra. Andávamos todos fascinados a tentar perceber o que era o Vauxhall, porque pareciam óbvios. <risos> e depois fomos a perceber que era a Opel. E era o Inglaterra. <risos> Que quando, quando a Honda estava na, com a McLaren na, nos tempos do Ayrton Senna, nos, nos grandes prémios, um, nos grandes prémios que no, na América do Norte, que era o do Canadá e do, dos Estados Unidos, uh, uh, em Phoenix, um, nos capacetes dos pilotos, que tinha sempre uma barra a dizer Honda, uh, não dizia Honda e dizia a cura. Uh, eu, eu, eu gosto muito da marca Honda por, por, por várias razões. E, e pronto, gostava de, de ver agora percebo esta, esta lógica e pegando o que o Zé Manel disse que, que, que é verdade, que as, marca, as marcas uh, uh, de automóveis estão todas com, num equilíbrio muito frágil, porque os custos que existem para, para a eletrificação são, são, são gigantes e estamos numa fase em que, em que é preciso continuar a, a, a vender os carros de combustão interna e gastar 
milhões em desenvolvimento de novas soluções, sejam elas os híbridos, os elétricos ou o que para aí vier, não é? Portanto, uh, uh, é compreensível esta decisão da onda e só espero que, que um dia quando entre uh, o Felipe ainda lá possa estar uh, para ganhar. O SDM está aqui a dizer que the roof is burning, últimas palavras do CEO do Ford por causa dos veículos elétricos e com 4 bilhões, mil milhões no, de buraco. Uh, o Daniel Oliveira diz que o EG está em alta, o WRC está a arder. O SDM diz que a melhor coisa é ter um elétrico, é que em caso de acidente grave temos cremação grátis, ao qual o F. Martins diz que se levares milho no, no, no elétrico ainda há pipocas para o espetáculo pirotécnico. Uh, e também está aqui o SM. Eu vontade de comprar um carro elétrico, depois de dizer isto. O SM está aqui a relembrar que a onda também está no campeonato do mundo de MotoGP. E... É verdade. Um... Mas são coisas diferentes, atenção. Dentro da organização da onda são coisas diferentes. Sim, mas é a marca. Uh... Pois, mas a, mas a marca aqui... também faz. Mas, ou só vendo, a marca também faz. Motores de relva, faz motores fora de borda, faz essas coisas todas. São, são negócios separados. E a onda automóveis. E a onda automóveis, a onda de motas, é, pá, é muito mais rentável do que a onda de automóveis, mas muito mais. Mas eu estou a falar sério, eles também fazem aviões, não fazem? Fazem. Fazem. Aviões privados. Fazem barcos, fazem aviões, fazem, fazem motores de bordo, fora de bordo, motores on board, barco, fazem motores de avião, fazem, é pá, tudo o que possas imaginar. Nesse, de, de, de engenharia fazem tudo. Mas são visões paradas. E, e, e a, a visão de motas, é pá, tem uma rentabilidade que não esquece, tem nada a ver com nada. O SM está a perguntar, Zé, se a Volkswagen <risos> ficou na Stellantis ou a General Motors ficou com o nome? Sabes? Está na Stellantis, que faz parte da Opel. Quando, quando o Castro Tavares comprou a, a Opel, a GM, ficou com todas as marcas da Opel. Entre elas a Vauxhall e mais duas ou três, que são pouco conhecidas e que não vão aparecer certamente. O Miguel Gonçalves aqui a cumprimentar-vos. Boa noite. Boas noites da Boxe de Alcabidez. Hoje foi dia de Estoril Praia, pelo que só chega agora para enviar um abraço à comunidade do Vamos Falar de Fum e ouça amanhã. Um abraço para o nosso núcleo de Alcabidez. Uh, sempre presente, uh, mesmo quando há bola. É assim mesmo. Uh, o STM diz que o Honda Jet ajudou a desenvolver o turbo dos Fórmula 1. E que o F. Martins diz que da Vauxhall destaca o Monaro VXR e o seu belo V8 à tração traseira. Pronto. Já estamos aí Mas o F. Martins está... Não, não era um Vauxhall. Isso era um Holden. Veio da Austrália. Chamava-se Vauxhall no, no, no Reino Unido, mas isso era um, era um Holden, também pertencia à GM, não à Opel. São coisas diferentes. Muito bem. Marcelo, onda apostar forte na Fórmula 1 em vez de Lumé? É, infelizmente. Uh, foi o que já, o que já disseram. Não, não, está dito. não há muito por onde se lhe pegar não é? tem que haver dinheiro para eles um, poderem investir em tudo um, e já fazem já investem em bastantes corridas em bastantes categorias um, infelizmente para nós e para o Filipe uh, não é a melhor notícia mas pronto um, mas desculpem lá, mas eu acho que não é uma má notícia para o Filipe. O Filipe tem um contrato de longa duração com a Acura, nos Estados Unidos. É bem pago para estar nos Estados Unidos. Eu não acho que eu esteja muito preocupado com a questão de não, da, da onda não vir para o EC. Digo isto Ai, com toda a sinceridade. 
E pode sempre procurar um carro no Expo e fazê-lo mesmo, por exemplo. No... E deixa também que eles procuram um carro para fazer e uh, os, os, os... por aquilo que parece, o IMSA continua a ter provas e o, e o EC provas a bater umas nas outras e, portanto, vai ser sempre difícil. Mas eu, eu não o vejo muito preocupado com isso. Portanto, ele tem um contrato de longa duração com a Cura, a Cura está muito satisfeita com o trabalho dele, ele está muito satisfeito com o que a Cura lhe dá, portanto, eu acho que ele não está muito preocupado com isso. Muito sinceramente, acho que não é uma grande preocupação da parte dele. É mais nossa, e eu compreendo que eu também gostava de o ver no EC, como já ouvi, no LMP2 a fazer coisas que... Eu lembro-me de uma, de uma prova, eu nunca me lembro o circuito onde foi, mas que ele dá um, um bigode ao Jean-Henrique Verne, que o outro até ficou com os olhos virados do avesso, e gostava de o ver lá, mas, epá, mas eu acho que ele está muito focado nos Estados Unidos, está muito bem nos Estados Unidos, é um piloto a cura e o contrato que ele tem não deve ser um contrato que eu deixo triste por não estar no EC. Muito bem. Não, 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 longe de, disso. Esse é mesmo um gosto pessoal de, pois, de ver no, nas, no EC e pessoalmente... Hum, fazer Le Mans, porque nós sabemos que, que ele tem qualidade para tendo um carro na categoria principal um, lutar pelo título é só, só por causa disso mas pronto, a malta tuga tem, em vez de ir a Le Mans, começa a ir às 24 horas de Daytona e problema resolvido e apoiamos o Filipe em Daytona e parece que é fácil arranjar bilhetes para Daytona porque é que ele está sempre às moscas Portanto, claro, e é mais barato que Le Mans Lota caravana, monta lá no parque. Lota caravana, tens uma cidade ao lado com tantos hotéis, homem. Faz lota caravana por aqui. É para teres a, a experiência completa. Não, isso para isso vai dar NASCAR. NASCAR, vamos dar lota caravana e acampamos lá no meio. Uh, muito bem, aqui o, os nossos amigos do Pausa Técnica a cumprimentar-nos e que gostou do novo logo da Alpha Tauri. Pausa Técnica é um podcast sobre basquetebol e fala muito sobre a NBA e o Campeonato Nacional, portanto. Vão experimentar se gostam da modalidade, é um podcast para seguirem. Pausa técnica. O F. Martins diz que há o sonho de vencer Le Mans à geral por parte do Filipe. Tem tempo, ele ainda é jovem. Portanto, daqui a 7 ou 8 anos ainda pode voltar e tentar Le Mans. Uh, o João Abreu diz que deve ter sido em Paul Ricardo no LMS em 2020, esse bigode ao Jean Henrique Verme. Penso que sim, foi aí. O SDM diz que o melhor Vauxhall foi o, o Omega Carlton mexido pela Lotus. Esse carro ditou o fim de produção de Ferraris porque um familiar quatro portas passava por eles. Pronto. Pá, passava por eles em reta, porque a curvar era uma desgraça. Eu andei com esse carro. O carro chamava-se Vauxhall Carlton no Reino Unido. Na Europa era Opel Omega Lotus. Tinha um motorzaço. Tinha umas boas suspensões. Tinha um chassi que era uma coisa horrível. É um chassi que tu quando curvavas depressa o eixo da frente fazia uma coisa, o eixo da fazia outra e a meio da curva desentendiam-se um com o outro e era muito complicado. É pá, é um carro muito giro, é um foguete autêntico, é pá, mas era muito complicado de conduzir neste caso. Quer dizer, um gajo passa horas e horas a promover o podcast para trazer a malta para aqui para nos ouvir e estar aqui à conversa connosco e depois vêm vocês com estes momentos nerd e vai-se tudo embora. Pois, epá, mas olha, pronto. Ok. Pronto, pode sempre fazer um vamos falar de fundo automóveis antigos. Pronto, organizem-se. Depois de existir, um vamos falar de wrestling, acho que está tudo explicado. E está em grande forma, vamos falar de wrestling. É para onde não digo o contrário, deixa de ser uma coisa de o plug, caraca. Já está disponível para os patronos e para as patronas o episódio desta semana de vamos falar de wrestling. 
patreon.com/vff1 a partir de um euro por mês têm acesso a conteúdos exclusivos, a conteúdos antecipados e ainda podem participar no sorteio do chapéu autografado pelo Ancestral e pelo Fernando Alonso da Aston Martin que será sorteado no dia 21 de fevereiro que é o primeiro dia dos testes de pré-temporada do Campeonato Mundo de Fórmula 1 e portanto no episódio desse dia iremos sortear o chapéu por entre um dos nossos ou das nossas patronas patreon.com/vff1 já sabem Agora podes dizer o que queres dizer à vontade, Vasco. Não, não, não tenho mais nada para dizer. <risos> Já disse. Uh, e o Miguel Gonçalves dizer que só falta o Oza começar o Vamos Falar de MotoGP. Já tivemos duas vezes, pois infelizmente tivemos que parar a meio o projeto, porque a malta das motos, pronto, hoje está aqui e amanhã está não sabe onde. Uh, mas fica o desafio lançado para o Oza de ver se arranja aí um grupinho de malta de, das motos para ir para vir pegar outra vez no projeto de MotoGP um, o STM diz que se fizerem o vamos falar de fundo dos carros antigos que vai defender o MG Metro 6R4 e não tem medo de ninguém Pronto. eu também Olha. um carro brutal esse carro e, e a forma como isto se cama o Luís Tiago Martins ainda também tens o, VX, o VX220 2.0 e turbo também era muito giro e agora está tudo no Google a ver quem é que descobre o carro mais barato para vir aqui meter, para se armar aos carros. <risos> vamos continuar. E agora vamos falar de um tema que me irrita solenemente e, portanto, não me ponham já a jeito. Laguna Seca está em tribunal. Um grupo de residentes juntou, se uniu, para protestar pelo impacto ambiental negativo do circuito e pelo ruído. Okay? Isto faz lembrar aquele grupo todo à volta de Estoril a ver se enganam alguém. Não é? para ver se ficam com os terrenos para fazer casas. Uh, e, portanto, isso vai para o tribunal agora. O problema é que nos Estados Unidos já houve vários circuitos que foram à vida por causa destas brincadeiras. E antes de vocês dizer alguma coisa, vou dizer uma coisa, é a minha opinião, e isto é só opinião, e não conheço ninguém. Qualquer juiz que dê razão a este bando de imbecis é corrupto. Ou está a receber por fora, ou é moralmente e eticamente corrupto. Porque não faz sentido nenhum que habitantes de, que vão morar para o pé de um circuito venham anos depois reclamar que o circuito, ai meu Deus se não sabiam que num circuito se faz barulho epá, nem merecem ser ouvidos okay? estão-me a borrifar para as vossas razões e para o que invocam nos vossos processos deviam levar um processo em cima por ser uma camada de imbecis e idiotas posto isto, Zé, o que é que tu, para, o que é que tu achas desta situação de Laguna Seca? eu por acaso Tive, semana passada, tive, quando, vento, quando surgiu a notícia, estive a tentar perceber o que é que estava a passar e aquilo é um bocadinho mais complicado do que, do que só isso. Porque eles não pegaram tanto pelo barulho. É, faz parte da, da alegação, mas não é tanto o barulho. É a questão ambiental. Ou seja, é a poluição que os, os carros produzem naquela zona e, portanto, eles decidiram que tinham que libertar aquela zona uh, da, da poluição. Contra a Laguna Seca, Epá, é, um, é o facto que realmente a poluição ser grande. Facto a favor, já lá está há muitos anos, e quem lá está sabia o que é que estava lá a passar. E, portanto, segundo percebi das primeiras alegações de, 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 dos, dos advogados de ambas as partes, aquilo vai ter que ser resolvido com o um pagamento de dinheiro a alguém, porque senão não vão andar a mandar com o tempo a esgrimir argumentos, não fazem muito sentido. Eu não acredito, ou pelo menos não quero acreditar, que esse bando de, de, de totós, de, de energúmenos, vá conseguir atar abaixo um dos circuitos 
mais espetaculares que os Estados Unidos têm. Por outro lado, como disseste muito bem, os americanos são sempre aquela coisa que nunca sabemos o que é que vai sair dali. Mas, pelo que consegui perceber, não parece que aquilo vá ter pernas para andar. Agora, vamos ver o que é que vai acontecer, nunca se sabe, mas pelo menos por, 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 pela abordagem inicial, não parece que haja ali pernas para andar. Mas, Estados Unidos é Estados Unidos e, portanto, nunca sabemos o que é que vai sair dali. Espero que não, seja, não saia nenhuma provisão, porque sai dali a provisão de acabar com o circuito, epá. Acho que é uma, uma provisão todo também. Vasco. Papá, estou convosco, solidário na provisão e nos Estados Unidos sendo um paraíso woke no seu extremo, uh, não me admirava nada que, que, que descambasse e que a coisa desse. A mim faz-me lembrar um bocadinho também uh, aqui ao pé do autódromo de Estoril, que, 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 que para quem não conhece fica numa zona que é sobretudo residencial à volta, mas pior do que isso, fica dentro de um, de um, mesmo ao lado de, uma, de um condomínio de luz. E, e, portanto, quer dizer, quem lá compra casa sabe o que é que espera. Portanto, quer dizer, é daquelas coisas que não é... As pessoas compraram lá a casa e depois, de repente, lembraram-se de fazer lá um circuito. Não, quem lá comprou casa, diziam, sabiam, olha, aqui está um circuito. E como é óbvio, no, no, nos dias em que há corridas, é uma barulheira que se calhar é um bocado chata, mas quer dizer, as pessoas, é como uh, quem compra casas que estão na, aqui em Lisboa, acontece muito na linha de, de aterragem do, do, do aeroporto, quer dizer, é chato, mas quer dizer, o aeroporto já lá estava. Portanto, quer dizer, não, não, não estou a dizer que não tenham alguma razão, Uh, mas, quer dizer, quem, quem vai para lá uh, já sabe o que, é que, o que é que espera. Portanto, espero bem que isto não aconteça, até pelo facto de Laguna Seca ser um dos circuitos mais giros uh, que existem nos Estados Unidos. Marcelo? É, o Vasco disse, e como o Zé disse, podemos, esperemos que, que eles não se lembrem agora de acabar com o circuito, mas é os Estados Unidos, por isso, eu espero que não, é, é, pá, o circuito está lá para que há 60, 70 anos, um, por isso, é que eu acho que eu disse de comprar uma casa ao lado de um aeroporto ou ao lado de uma linha do comboio ou algo assim do género e depois queixaram-se que faz muito barulho ou que é muito poluente é o que é um, esperemos que que se resolva rapidamente e, e que mantiveram eles que mantenham as corridas a acontecer em Laguna Seca porque o circuito é espetacular um, e emblemático e, um, e não merece acabar só porque algumas pessoas acham que faz muito barulho os carros a andarem lá Muito bem, ler aqui alguns comentários o SM diz que agarram nas, nas potas <risos> dos relotes e vão para outro planeta Miguel Gonçalves diz que eu moro precisamente entre o Autódromo de Estoril e o Aeródromo de Cascais, mas eu quando comprei casas, essas infraestruturas já existiam, agora aguenta e não incomoda assim tanto. 
Este tema, aquilo é um deserto, o nome diz tudo, Laguna Seca não é claramente nome dado por americanos. Ele fica a sul de São Francisco. Uma zona só que é uma, mais... Só que é uma zona que agora... Os terrenos valem muito dinheiro agora. Pois. Isso só acontece por causa disso, não é por mais nada. É por aí que bom, não, não é, é por mais nada. ambiental. Claro. Certo. Claro. É por isso que eu não dou razão de nenhuma que protesta. Uh, Luís Esteves, boa noite, finalmente apanho um bocadinho em direto, cumprimentos a todos, abraço Luís, bem-vindo, e ganhas mais vezes em direto e participes. O STM diz que ainda vamos ter processos, comprei uma casa na praia e vou processar o Estado que deixou aqui o oceano fazer muito barulho. Quem pagar a dívida pública comecem a cobrar por índice de estupidez. E Luís Tiago Martins diz que isto pega moda e ainda vamos ter cidadãos onde ter queixas por causa dos circuitos cidadãos. Ah, isso já. Isso, acho que sempre houve. Uh, não é por aí. Uh, aqui é que há a questão dos terrenos, não é? Nos circuitos cidadãos podem protestar o que quiser, mas os terrenos são públicos e portanto, ninguém vai pegar neles. Uh, são ruas, sabes, sabes que pode sempre acontecer, por exemplo, o que aconteceu em Nashville e noutros circuitos que vão regressar agora à NASCAR, que chegou lá há uns rapazes, que o da Leonardo Júnior, comprou aquilo e disse, meus amigos, eu comprei isto e faço aqui o que eu quiser, porque eu tenho, ordem, tenho autorização para fazer isto. E pronto, e acaba-se a conversa. Basicamente, às vezes é só preciso pagar. Eu não acho que vai acontecer nada na Laguna Seca, até porque, se for preciso, junta-se a Nascar o... ou a Família França. Não vai acontecer nada. E mais meia dúzia de pessoas e compram ali tudo à volta e fechou, não há cá conversa. Até porque o grande negócio da Nascar e da, da Família França é, é precisamente o imobiliário, não é? Exatamente. É assim eles financiam, alavancam todo o negócio de, de competições esportivas com os terrenos dos circuitos onde eles estão construídos e os circuitos circundantes. E os terrenos circundantes, e, portanto, não, não acho que é para aí. O meu comigo moda é, é esta chique espartice de alguns bandalhos que acham que somos todos parvos e que tentam uh, manipular a situação não é? e aproveitar a onda de alterações climáticas e vamos todos morrer e temos que proteger o planeta e afins, para ver se ganham algum, é? se valorizam os, os propriedades que já têm ou se conseguem os terrenos para, para construir mais e aí já não há preocupações ambientais não é? portanto que metam o processo no sítio onde o sol não brilha e deixem de chatear as pessoas, é o que eu tenho a dizer e isto tanto se aplica à Laguna Seca como ao Estoril, é-me igual um, um tanto para chorar para esta gente posto isto, isto é a minha irritação de dia baixo, não tens irritação, mas eu tenho vês? Pá, pois, as, as irritações que tinha esta semana não têm a ver com o Fórmula 1 portanto. não, ficaste triste por causa do West Wing não é? pensavas que Opa, fiquei porque, porque o West Wing é só a melhor série que foi feita até hoje e, e nos últimos dias apareceu pá, uma notícia que se calhar poderia existir um reboot ou uma, uma, uma coisa qualquer e agora é a porcaria de um livro que, pronto, o livro até capaz de ser interessante, mas não é, mas não é um livro, mas não é sério. Portanto, a minha irritação é essa. Fica aqui. Também podemos fazer, olha, vamos falar do West Wing, que também era bom. Sim, isso, mas isso era um podcast que era eu e tu, mais do João Amaral e... É para mas três, sabes que existe isso. Ia falarmos, eu sei. Mas nos Estados Unidos, Unidos sai uma série hoje na televisão e amanhã tem podcasts a comentar os episódios. Não, é. não, mas o que existe do West Wing é o, um dos atores do, do, do West Wing, o Josh Molina, o que fazia Sim. Bill Bailey, com um tipo que não, que não, que não, não tem nada a ver com, com, com a produção do West Wing, fizeram, para não só episódios especiais, mas gravaram um episódio sobre cada episódio do West Wing. É... E convidam pessoas e falam de várias coisas. Pá, é muito giro. Para quem gosta 
da série. Ah, eu gosto de ver a série, já não vou a esse ponto. Eu é todos os anos revejo West Wing. Pronto, e vem sabes, porque é, é ali a minha cura da transição eu ao também, outro nível. Chega ali ao fim de novembro, quando começa a acabar as corridas, quando-me a ver o West Wing todos os anos. Acabei de ver e, o... Isto leva-me até o Natal. Acabei de ver o West Wing justamente para aí há, há 15 dias. O STM está aqui a perguntar, Zé, ajuda-me aqui, Bristol está a 20 km ou mais da cidade, mas está num vale e quando lá correm eles no vale inteiro. Sanders City Race, acho que é Bristol. É isso, Zé? Confirmas? Essa, exatamente. É... Ouve-se o barulho a, a muita distância. Só que ninguém se incomoda com isso, porque aquilo é um espetáculo. Maravilha. Quem me dera a mim? Em vez de estar a levar com o som dos elétricos, estar a levar com o som dos elétricos, <risos> estou a falar dos elétricos de comboio, não é? Não é Sim. os carros. Eu estava claro. com o som dos elétricos, estava lá com o som de corrida, assim, não é bom. Muito Até bem. o som dos elétricos não havias. Exatamente. Hoje ficamos por aqui, temos só que fazer mais uma última coisa antes de acabar. Eu vou reler os nomes e vamos votar aqui em direto qual é o nome que vocês mais gostam para ser outro episódio. Portanto, Reglex F1 Team, Durex F1 Team, Famel Speed F1 Team, o MM Alter F1 Team by Playboy F1 Team, curvas para todos os gostos, Winchester Rifles Best Stop Racing Bulls F1 Team, Ora Bolas F1 Team, Qualquer Coisa F1 Team, Vamos Falar de Fum F1 Team, Lamborghini Tractors Audi F1 Team, The Smallest Cog Formula 1 Team, Parfois Racing Bulls Formula 1 Team, José Sócrates F1 Team, Batatas Pala Pala Racing F1 Team, Mamona Assassina Formula 1 Team, Minardi Sauber XF1 Teams Team e, e são estas as opções, são 15 opções Vá. Epá, para mim é o MM o MM, Marcelo sim, o MM fraquinhos Zé eu para mim é as mamonas mamonas, eu estou para as batatas pala pala portanto vai ser o MMM o MM, já não consigo dizer e o MM é mais fácil em inglês. Uh, tanto, vou ler o nome do episódio. Isto, uh, o MM, Alter F1 Team by Playboy F1 Team. E vou incluir a parte do Curvas para todos os gostos. Claro. Está uh, escolhido o nome do episódio de hoje e ficamos por aqui. Obrigado a todas e a todos que nos seguiram em direto e que foram participando no nosso Fórum TSF. Obrigado a, a, a todos e a todos os nossos patronos e as nossas patronas que apoiam o podcast patreon.com.br bff1 escolher uma das categorias de apoio e, e tem acesso aos nossos conteúdos exclusivos a episódios antecipados e também entram no sorteio do chapéu da Aston Martin autografado pelo Lance Troll e pelo Fernando Alonso que será sorteado no dia 21 de Fevereiro e quando chegarmos aos 100 patronos que está, estamos perto, falta pouco Uh, o Zé também oferece um prémio para sortearmos entre todos depois na altura o Zé virá cá dizer qual é o prémio mostrar e tudo, fazemos o festival todo uh, esta semana, finalmente temos corridas temos o Rally de Monte Carlo a começar amanhã com, com os comentários do, do Zé e do João na Sport TV temos a Fórmula E em Diria na Arábia Saudita, duas corridas sexta e sábado e depois no sábado a partir das 6 e meia da tarde Portugal Continental temos as 24 horas de Daytona com a participação do Filipe Albuquerque e do João Barbosa, portanto muitas e boas corridas para acompanhar nos próximos dias finalmente isto começa e agora já não, já não nos podemos queixar tanto 
nós voltamos com o BFF1 WRC na segunda-feira, às 21h30 de Portugal Continental, menos demora nos Açores. O entrancer ao episódio vamos falar de wrestling em todas as plataformas na sexta-feira, já está disponível para patronos. Uh, e nós voltamos na quarta-feira, às 21 horas, Portugal Continental, menos uma hora nos Açores. Até lá, boas corridas, divirtam-se, beijinhos e abraços e até breve.